0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 71 von Für eine Handvoll Popcorn. In der heutigen Folge sprechen wir über Arnold, Greed 3, Bastille Day, The Crowded Room, Fubar, A Tourist Guide to Love und lockere Geschäfte. Also bleibt dran und ab geht's. Hallo Hendrik. Hallo Mike. Na, schwitzt du auch schon? Ja, total. Ich wollte nach dem Dilemma von letzter Folge, also jetzt intern Dilemma, muss euch da draußen jetzt nicht interessieren, wollte ich jetzt nicht nochmal den Raum wechseln, aber ich sitze jetzt tatsächlich im Speicher einfach, um die, um die Akustik sicherzustellen und <lacht> könnte es sein, dass hier 200 Grad sind. Ja, Gott sei Dank hat jemand daran gedacht, äh, gedacht, die Rollläden runterzulassen, weil da soweit habe ich natürlich nicht in die Zukunft geplant.
1: Ja, das habe ich heute Morgen schon gemacht, überall die Rollläden zu, weil... Junge, Junge, der Sommer hält einzug äh, diese Woche knackige 30 Grad, vielleicht sogar auch mehr, ich hatte gestern, äh, als ich im Auto unterwegs war, waren es auch 31, äh, mhm. zum Teil mal, habe ich auf dem Thermometer gesehen und dachte mir, Ei, das kam jetzt aber wieder überraschend schnell, also so im Sinne von zu schnell, weißt du, der, 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 die Transition von äh, kühl, leicht warm zu Sommer, die war gefühlt, die, die ist nicht vorhanden, mhm. es war gestern noch leicht warm und heute ist es kochend heiß, ja. Und ich raste aus. Das ist so schlimm. Ich meine, den Alt-Männer-Talk hatten wir ja schon öfter. Ja, aber auch, ich glaube äh, ich auch. Ja. Es ist unglaublich, wie man älter wird und anfängt, mehr zu transpirieren. Es ist unglaublich. Ich habe schon überlegt, es gibt ja so Möglichkeit, dass man beim Arzt sich so, vor allem auch so in, unter den Achseln sich so die Schweißdrüsen entfernen lassen kann und so weiter. Aber ich denke mir dann, halt ja wenn die da weg sind, dann quillst dir wahrscheinlich aus der Stirn oder aus dem Rücken. Ja, es,
0: es geht tatsächlich. Also nicht, dass ich jetzt diese OP schon hinter mir hätte, aber ich habe da ein Alternativ Möglichkeit dazu, die im Einsatz ist, jetzt aktuell nicht, weil ich jetzt zu faul war, aber also einmal gebe ich dir recht, aber ich war schon immer ein guter Schwitzer und merke aber, wie mir das Wetter einfach immer mehr nicht so zusagt, sagen wir es mal so. Ich habe da echt ein Problem, ich drücke mich schon seit zwei Wochenenden darum, den Rasen zu mähen, weil ich einfach denke, ich, weiß, ich schaue da raus und ich kann mir es einfach, einfach nicht vorstellen, wie das jetzt wäre, als würde ich jetzt da draußen stehen und den, den, den Rasenmäher durch über den Rasen schieben. Also sehe ich einfach nicht im Moment bei dem Wetter. Ja. ja. Und, äh, ja. Und daher, ja, die Arten um, sind halt hart, ja.
1: Mein, mein Lifehack ist, äh, früh morgens aufstehen. Ich stehe dann immer so um sieben auf, damit ich dann so nach meinem ersten Kaffee oder nach meinem zweiten Kaffee, der dann so gegen 8 Uhr wahrscheinlich dann schon getrunken ist, äh, mhm. ja dann um acht in den Garten gehe. Dann mähe ich da schnell durch und komme zurück so dann, ja, mh, wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde später. Und dann geht das noch, weil mittags so ab zwölf aufwärts rausgehen und Rasen mähen. Das ist es totes Urteil.
0: Das ja, deswegen habe ich es auch noch nicht gemacht, weil äh, 7 Uhr aufstehen Quatsch ist und nach zwölf auch. Also von daher gab es <lacht> leider keine Situation. Kein Zeitfenster für den Hendrik.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr geil. Dann, ja, äh, genug des Alltagsgequatsche. Mhm. Ran an die Buletten. Und wir <lacht> spulen mal zurück in die letzte Woche. Und zwar gab es wieder einiges zu gucken. Ich... Äh, bin so dreist und fang einfach mal an. Ach was, okay. dann schieß los. <lacht> ich hatte eine kleine sadistische Ader die letzten Tage und mhm. dachte mir, ha, was gucke ich denn nur so semi gern? Und dann äh, habe ich so überlegt, mit was könnte ich mich heute quälen? Und dann fiel mir ein, ja, so Romcoms. Das ist so ja, ein verschmähtes Genre bei mir ein wenig. Ich, es gibt zwar eine Handvoll, die ich sehr, sehr gut finde, aber in Summe dann doch eher wenig, und dann habe ich durch Netflix gescrollt. Und dann ist mir ein Film mit Rachel Lee Cook vor die Finger gesprungen. Und findige Filmgucker werden vielleicht den Namen noch kennen. Rachel Lee Cook war in Eine wie Keine zu sehen, neben Freddy Prince Jr. in den 90ern. Waren das die 90er? Ja. Ich also die, die frühen 2000er? Ja. Irgendwie sowas. Ja, definitiv. Und ich hatte sie als zuckersüß in Erinnerung. Und dann dachte ich mir, ja okay, dann lass doch mal gucken. Und habe mir A Tourist's Guide to Love angeguckt. Eine Netflix-Romcom. und
0: <lacht> ja, Doch so gut, ja.
1: ja? Es ist halt wieder so äh, generisch as fuck. Ja? Also, es ist wirklich, wenn man sich vorstellt, man nimmt so die typischen Zutaten für eine Romcom aus der Netflix-Content-Schublade und packt die in, ein, in einen Film. Dann kommt A Tourist's Guide to Love dabei raus. Das Traurige dabei ist, ich wusste schon, was auf mich zukommt, weil der Trailer vermittelt einem ja schon so ein bisschen, was da passieren wird. Und ach, ich habe es trotzdem gemacht, weil ich dachte mir, es ist gerade warm. Die, die Zeiger stehen alle so auf Urlaubszeit. Und lass doch mal was gucken, was irgendwie auch mit, mit Urlaub und mit irgendwelchen äh, ja, subtropischen Gefilden zu tun hat. Und letztendlich ist es auch das. In Tourist Sky to Love geht's quasi nach Thailand. Sie, Rachelie Cook, spielt Amanda. Und sie ist eine Angestellte von. Also So eine leitende Angestellte von so einem tu- Touristen-Ferienunternehmen äh, oder sowas in die Richtung. Und ja, die hat halt eine unerwartete Trennung von ihrem Freund, der ähm, kriegt ein Jobangebot in Ohio und beschließt halt dann zu sagen: Ja, okay, ich gehe jetzt nach Ohio, ohne dir Bescheid zu sagen und möchte auch mal eine kurze Beziehungspause von dir haben nach fünf Jahren Beziehung. Und sie ist erstmal komplett vor den Kopf gestoßen, weil sie dachte, dass die Heirat eigentlich anstehen sollte, jetzt irgendwann demnächst und ja ist daraufhin halt erstmal so ein bisschen erzürnt und ihre Chefin wiederum macht ihr dann das Angebot hey pass auf flieg doch mal nach Vietnam weil da gibt es quasi so eine Art ähm, ja ich weiß nicht ob es ein Reisebüro ist oder sagen wir mal es gibt da so ein Department die sich drum kümmern wie eben Touristen dort äh, auf so Touren gebracht werden auch mit so einem Dude der letztendlich diese Toure äh Busse da anleitet und so weiter und so fort. Und sie soll sich das Ganze mal angucken, weil die Firma eventuell plant, diese Firma zu übernehmen. So. Dann Mhm. reist sie quasi undercover nach Vietnam, um halt als Touristin getan diese Tour mitzumachen und sich das Ganze erstmal anzugucken. Und natürlich ist der Typ, der äh, in Vietnam diese, ja... äh, diese Tour leitet ein äußerst sympathischer, gut gutaussehender, äh, bauchmuskulöser äh, Vietnamese namens Sin. Ja. Sinn auch noch, hä? Die, Schuld, die Schuld in Person. Ja, oder der Sinn des Lebens.
0: Oh. Ja. Okay.
1: Ähm, den lernt sie natürlich kennen und ja, verliebt sich erstmal auch in die Menschen und in das Land so ein bisschen, aber natürlich auch in die Art von Sinn und wie er und seine Schwester dieses Unternehmen leiten und ja, es ist halt alles sehr schmalzig. Es ist natürlich so, dass auch dieser Sinn jetzt nicht nur irgendein Touristenguide ist, sondern der ist mit voller Inbrunst und mit vollem Herz dabei. Und die reisen auch nicht nur von Ort zu Ort, sondern dann kommen sie auch mal zur Großmutter von Sinn. Klar. Und äh, werden da, schlafen dann auch bei der Familie und bei den näheren Verwandten von Sinn. Aber nicht nur sie sondern auch alle anderen Gäste dieser Tour sind da mit dabei. Es sind auch nur fünf, sechs. Also es ist jetzt nicht so 20 Leute, sondern es ist so ein Pärchen, dann noch so ein Jugendlicher, dann noch gleichgeschlechtliches Pärchen mit ihrer Tochter. Also es ist wieder alles drin, was so diese, diese Netflix-Agenda betrifft. Und komischerweise auch immer, wenn sie mit Sinn dann irgendwo äh, alleine ist oder beziehungsweise wenn sie zu zweit auf der Mattscheibe zu sehen sind, sind die irgendwie immer allein. Man fragt sich immer, wo sind denn die anderen Gäste? Ihr seid doch gerade auf einer Tour und auch mit allen unterwegs. Aber warum sind immer nur die beiden allein? muss man nicht verstehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist kompletter Schmonz. Es ist immer noch eine zuckersüße Rachel Lee Cook. Jetzt halt im fortgeschrittenen Alter. Aber trotzdem hat sie an ihrer Süßhaftigkeit nichts verloren. Tatsächlich äh, wandert sie dann auch so ein bisschen zwischen zuckersüß und ich weiß nicht so recht, ob sie schauspielern kann hin und her. Also es ist immer so so, so ein Mhm. schmaler Grad. Ähm Ja, und somit bleibt halt ein Film zurück, der komplett vergessenswert ist, den man sich nicht angucken muss, den man sich aber angucken kann, wenn man sagt, man will heute Abend sich einfach mal auf die Couch setzen, will im Kopf den Schalter umlegen und will sich einen schnulzigen... Liebesfilm angucken, mit Nonsens. Wenn man das möchte und dann kann man das machen, weil die Landschaftsaufnahmen, das muss man dazu sagen, die sind schon sehr cool, weil das spielt auch alles in, in Vietnam, denke ich, also das sieht zumindest mal alles so aus, dass es das auch vor Ort gedreht ist. Es gibt dann optisch schon ein bisschen was her, aber es ist komplettes Mal nach Zahlen und morgen wieder vergessen. Von dem her ja, war das eher so eine Nullnummer. Ist es gerade frisch in die Plattform gekommen und ja, viel mehr habe ich dazu gar nicht. A Tourist's Guide to Love. Fragen dazu?
0: Oder? Nee, ich ärgere mich bloß, seit seit du das mit Sinn gesagt hast, dass die deutsche Übersetzung irgendwie nicht Sinn und, Sinn, Sinn und Sinnlichkeiten ist oder so. Das wäre <lacht> total cool, ja. weißt du, nehmen sie a tourist guy to love, äh, egal. Ja, ja. Wurst.
1: Ach mhm. ja, dann, äh, was gab's noch? Ich habe im Serienbereich noch mal die Fühler ausgeschreckt Und zwar kam ja jetzt am 9. Juni, also gerade vor ein paar Tagen, The Crowded Room zu Apple TV Plus, eine ganz neue Serie, mit unter anderem Tom Holland in der Hauptrolle und Amanda Seyfried. Ähm, Da war ich jetzt auch sehr gespannt, wie das wird. Da habe ich mal mir die erste Folge reingezogen. Das ist eine Dramaserie, die umfasst zehn Folgen. Die gehen alle auch immer so um eine Stunde. Also schon wieder ein bisschen mehr äh, an an Laufzeit, was man sich da reinziehen muss. Und äh, da muss ich sagen, das fand ich jetzt sehr, sehr cool. Das ist so eine psycho kiste spielt vor allem Ende der 70er, also optisch auch ganz, ganz cool in Manhattan. Und ja, es geht im Endeffekt um Tom Holland. der ist ein junger Mann, der wegen eines Verbrechens festgenommen wird. Ich verrate jetzt mal noch gar nicht, warum und weshalb. Es ist nur noch nicht so ganz klar, was er vielleicht damit zu tun hat und ob er damit direkt äh, auch in Zusammenhang steht. Ähm, und die Ermittlerin, die diesen Fall dann unerwartet, unerwarteterweise dann erklären ja, soll, aufdecken soll, beziehungsweise ihn auch befragen soll, ist wiederum Amanda Seyfried. Und dann geht es halt los, dass er befragt wird und dass sie halt immer mehr so ein bisschen versucht, an, ja, an, vorzudringen und so ein bisschen hin, um, hinter seine Psyche zu gucken. Und er erzählt dann auch erstmal natürlich, wie so sein Leben bisher war. Und das Ganze spielt zumindest mal in der ersten Folge dann auch viel in Rückblicken. Und hat mich direkt irgendwie gekriegt, muss ich sagen. Das war echt eine coole Kiste. Es sieht optisch sehr, sehr stark aus. Ein bisschen schade vielleicht ist, dass dieses äh, Manhattan oder New York der der 70er-Jahre ein bisschen zu glatt aussieht. Weil das ist zwar alles von den Autos, von dem ganzen äh, Umfeld und so weiter schon absolut 70er. Aber es hat diesen glatten Apple-Look. Mhm. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man ein bisschen Kriselbild vielleicht reinpackt, um, dies, um das noch ein bisschen zu unterstreichen. Das hat man jetzt halt da nicht, was ein bisschen schade ist. Aber nichtsdestotrotz, das sieht unfassbar gut aus. Tom Holland ist echt krass, muss ich sagen. Also gerade in dieser ersten Folge, er hat so ein bisschen längere Haare, wirkt auch so ein bisschen abgemagert im Gesicht und auch so ein bisschen, ich sag mal, er verbraucht äh, von der Art her, wie er da actet. Das kommt alles sehr, sehr cool rüber. Und ich weiß noch gar nicht, wo es hingeht. Ich weiß, dass das Ganze wohl auch auf einem Buch basiert. Und ich glaube, das ist jetzt mal so ein Soft-Spoiler, wie ich mir vorstelle, was da noch passieren wird. Ich glaube, da geht es auch um gespaltene Persönlichkeiten oder sowas, Weil ich habe schon in der ersten Folge so das Gefühl gehabt, vieles, was man sieht und viele Leute und auch Freunde, mit denen Tom Holland spricht, wenn man ihn an der Schule sieht und so weiter, das wirkt auf mich, als wären die nur in seinem Kopf. Als wären die gar nicht wirklich da. Und auch dann dieses Verbrechen, was passiert, wo er ja auch mit involviert ist ein Stück weit, das hat auf mich auch so gewirkt wie, ah, das könnte vielleicht in so eine Richtung gehen, dass der vielleicht eine gespaltene Persönlichkeit hat. Und wenn das so kommt, glaube ich, wird das eine richtig heftige Nummer. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommt. Also The Crowded Room, ganz, ganz frisch bei Apple jetzt an den Start gegangen. Für Von mir jetzt zumindest mal nach der ersten Folge. Ähm, wirklich Starkes Ding. Sieht richtig gut aus. Ich werde in den nächsten Folgen noch mal drüber sprechen, wenn ich da ein bisschen weiter bin. Aber auf jeden Fall, wenn ihr Apple TV Plus habt da draußen, ähm, guckt da mal rein. Das macht in der ersten Folge schon ein bisschen was her. Fand ich gut. Mhm. Und was haben wir noch? Äh, Lockere Geschäfte habe ich geguckt. (lacht) Und zwar habe ich, äh, vor kurzem habe ich mir eine Folge Cine Entertainment Talk reingezogen. Die äh, Kollegen haben da über ja, Risky Business gesprochen. Die machen aktuell so eine Art Tom Cruise äh, Extravaganza. Da gibt es immer wieder Folgen, die sich um einen Tom Cruise-Film beschäftigen, angefangen von seinen ersten Filmen, bis halt hin jetzt dann äh, ja, wahrscheinlich zu dem, was er jetzt aktuell macht. Und die hatten jetzt in der letzten Folge über ja, lockere Geschäfte gesprochen und das war eine sehr sehr coole Folge und hat mich direkt angefixt den mal wieder zu gucken weil ich habe den vor ganz ganz vielen Jahren mal geguckt der Film an sich ist von 83 war damals der ja, erste Film der Tom Cruise so ins Rampenlicht gerückt hat oder zumindest mal Tom Cruise in breiteren Masse äh, bekannt gemacht hat und ähm, den habe ich vor zig Jahren fragt mich nicht bestimmt schon oh Gott 20 Jahre her wo ich den gesehen habe also richtig richtig lang Hatte ich den gesehen und hatte jetzt richtig Bock, den mal wieder aufzufrischen und muss sagen, der war richtig gut. Mann, hat der mir Spaß gemacht. Also das war eine richtig coole Nummer. Also im Grunde, wenn ihr da draußen nicht wisst, was was ist lockere Geschäfte oder um was geht es in lockere Geschäfte? Im Grunde geht es um Joel. Er ist Teenager und es sind die Aufnahmeprüfungen fürs College. Da ist er jetzt gerade dabei, das Ganze vorzubereiten und ist auch von seinem Elternhaus immer so ein bisschen... Unter Druck, dass er ja Jahr nach Princeton muss und keine andere kein anderes College geht außer Princeton. Und alles auch immer in so einem Leistungsdruck und auch so im, im Freundeskreis von ihm geht es immer so drum, wie man halt fette Mäuse machen kann und, und ja, viel Geld verdienen und so weiter und so fort. Und eines Tages gehen seine Eltern dann für ein paar Tage weg. Die machen so einen Trip und fahren irgendwie weg. Und er ist alleine zu Hause. Und das nutzt er natürlich erstmal aus, um zu Hause so ein bisschen die Sau rauszulassen. Und dann geht sein bester Freund oder einer seiner besten Freunde hin und bestellt aus Spaß eine Prostituierte nach Hause, damit er halt abends so richtig die Sau rauslassen kann. Und das ist halt eine sehr witzige Kiste, weil diese Prostituierte, die dann kommt, ist ein Er. <lacht> und der Er, der dann da steht vor der Tür und Einlass begehrt, sagt natürlich: ey, ich kam jetzt extra hier rausgefahren, ewig weit mit dem Taxi. Ich will meine Kohle. Und ja, Joel ist natürlich äh, ein netter Vorstadtjunge und bezahlt auch diese Kohle. Und weil dann äh, diese männliche Prostituierte quasi (lacht) Mitleid mit ihm hat, schreibt er ihm eine Nummer auf von einem jungen Mädchen. äh, Das ist wiederum Lana gespielt von Rebecca de Monet, ähm, die er doch mal anrufen soll, weil er glaubt, dass sie genau die Richtige sein könnte, die ihm Spaß machen könnte. Und dann hat er halt diese Nummer. Und Joel ist halt äh, ein relativ ich sag mal zumindest mal für den Zuschauer erstmal witziger und auch ein bisschen freakiger Typ, weil er hat auch immer so Sexträume und so Zeug. Also es geht wirklich auch viel um das Thema Erwachsenwerden, Sexualität und so weiter. Und da ist er halt zu Hause und überlegt halt, rufe ich jetzt an, rufe ich die nicht an? Er ist so zwischen Angst und Neugier die ganze Zeit. Dann ruft er sie natürlich doch an und Lena kommt natürlich dann zu ihm nach Haus und dann passiert natürlich das, was passiert, ja? Sie haben Sex und so weiter und so fort und das äh, ja, rüttelt sein Leben natürlich erstmal ordentlich durch und dann ja, kommt halt eins zum anderen, er schuldet ihr einen Haufen Kohle, weil sie ist jetzt halt nicht nur mal so eine 75-Dollar-Prostituierte wie der Typ, der am Vorabend da war, sondern will halt auf einen Schlag direkt mal 300, die hat er aber nicht und dann muss er halt mal zur Bank und sie sagt halt, ich warte jetzt hier nicht, während du zur Bank gehst und dann bittet er sie halt doch zu warten und so weiter und so fort, was sie dann auch macht und beklaut ihn, so. Und klaut halt so ein besonderes Ei, was die Mutter hegt und pflegt, so ein Kristallei oder sowas. Und dann geht halt das Ganze los und er kommt halt quasi von einer misslichen Lage in die nächste und braucht halt immer mehr Geld. Und dann beschließen die halt bei ihm zu Hause in der Zeit, in der seine Eltern nicht da sind, ein Bordell aufzumachen. Und das das Ganze wird halt von ihm, Rebecca de Monet und quasi ihrer, äh, ja, prostituierten Entourage so ein bisschen angeleitet und dann machen die halt richtig fett Kohle. Und das Geile ist, das ist so eine Mischung irgendwie aus Ferris Bueller, und äh, diesen ganzen 80er-Jahre-Highschool-College-Film, die man so kennt. Aber, und das ist das Krasse wirklich bei Lockere Geschäfte, mit einem Vibe, der gar nicht so lustig ist. Das sieht unfassbar geil nach 80er aus. Du hast ständig vom Bild her, von, von der auch von der Bildsprache und von den Kameraeinstellungen. Also wirklich, das ist so ein geil gemachter Film. Und der ist vor allem so gut gealtert. Ich habe den jetzt in HD geguckt. Und äh, das sieht noch so gut aus, die Musik ist so geil zu diesem Film, weil du halt auch sehr viel Tangerine Dream drin hast, das ist eine, eine Band, die für den Film äh, vor allem ähm, auch dieses bekannte, ähm, ah, wie heißt es Love on a Real Train, glaube ich, heißt das, das Stück äh, geschrieben hat, das ist so ein fetter Soundtrack, so zwischen Synthi und 80er Pop und dann aber auch diese ganzen Bilder, also der hat gefühlt zig Money Shots da drin, die diese 80er-Jahre-Stimmung so gut auffangen und dann halt diesen Vibe, der irgendwie witzig ist, aber nicht Comedy. Und das ist krass, weil ich kenne, glaube ich, keinen Film, der das ähnlich macht. Also das ist so der, glaube ich, der Einzige, den ich kenne, der diese spezielle Stimmung so rüberbringt. Und das Krasse ist halt wirklich, du hast dieses typische College-Highschool-Ding mit drin, du hast diese jungen Leute, dieses Coming-of-Age aber auch immer wieder so ernste Töne mit drin, weil du natürlich auch mitkriegst, wer Lana ist, also mit ihrem Hintergrund auch als Prostituierte. Und sie ist jetzt nicht alt, also sie ist im Film. Es wird so dargestellt, als wären die etwa gleich alt. Das heißt, sie hat auch eine, eine Background-Story, die halt auch nicht so cool ist, vor allem auch mit ihrem Zuhälter, der nachher auch noch eine Rolle spielt in dem Film. Und, ähm, und vor allem die Szenen, wenn es dann mal so ein bisschen ans Eingemachte geht, also sprich Sexszenen und so weiter, sind super stylisch in Szene gesetzt und auch Ja, schon sehr sexy, muss man sagen. Das ist schon so ein bisschen erwachsen. Also das Witzige war auch, der Film, ich habe jetzt geguckt, der ist auf Wikipedia, ist er mit FSK 12 gelistet. Ich habe ihn mir jetzt angeguckt auf Amazon. Äh, da ist er aber 18 drin, <lacht> deswegen, äh, ja, kurios, kurios, ich weiß gar nicht, wie die Blu-Ray äh, gelistet ist, da habe ich noch gar nicht geguckt, äh, fand ich sehr, sehr cool, kann ich jedem Freund von so 80er-Jahre filmen und vor allem, wenn es auch um dieses Thema Coming-of-Age und, und Erwachsenwerden und, und diese ganze Kiste, was auch so ein John Hughes natürlich auch viel bedient hat, wenn es darum geht, wirklich eine ganz, ganz große Empfehlung, sich das mal anzugucken. Aber darauf gefasst machen, das ist nicht so dieser gute Laune, ständig lustig Film. Der hat auch so ein bisschen, ja, so die ernsteren Töne. Auch wenn die nicht so krass äh, immer wieder dir vorgesetzt werden. Aber du merkst vom, von der Grundstimmung her im Film, dass der in so eine andere Richtung geht. Und Tom Cruise spielt halt überragend. Und Das ist auch der Film mit diesen ikonischen Szenen, wo er da mit den Socken mhm. in Unterhosen in, ins Zimmer reinrutscht und, ja. und singt. Das wurde ja auch äh, zig Male... Ähm, ja, aufgegriffen in anderen Filmen und ist ja in die Popkultur mit eingegangen, äh, als ja wahrscheinlich einer der Filme, der mit am meisten zitiert wurde, von dem her lockere Geschäfte, im Englischen risky Business, große, große Empfehlung von meiner Seite.
0: Ja, okay, cool. Ja, muss ich vielleicht auch mal reinschauen. Ich meine, das klang jetzt bis auf Prostitution und diese ganzen, aber dieses Coming-of-Age und lustig, aber doch ernst, hat mich so ein bisschen an Breakfast Club erinnert. Weil Mhm. da ist ja also minus Prostitution, minus äh, irgendwie (lacht) Bordell und so und und Sexszenen, aber trotzdem also dieses Thema einfach, dass schon irgendwie generell lustige Sachen drin vorkommen, aber alles Mhm. an sich eigentlich gar nicht so lustig ist.
1: Ja, das ist ist ein sehr guter Vergleich, also gerade wenn ich an Breakfast Club denke, den habe ich ja letztes Jahr zuletzt geguckt, Mhm. der der hat es auch so, dass der Film dann zu Ende geht und der ist so luftig leicht äh, von seiner Art, aber das Eigentliche, was er dir erzählt, ist gar nicht so ja, die luftig die Themen gleich, sind auch ne? ganz schön ja.
0: schwierig. Also nicht ja. schwierig, aber be- betreffen irgendwie fast mhm. jeden und ja, werden ja, ja irgendwie bearbeitet, ja.
1: Ja, absolut. Und so ist es hier auch. Also du kannst es, eigentlich kann man es genau auch so sagen. Ja, das, das ist, ist auch cool. alles so luftig, mhm. weil dieses lockere Geschäft ist. Ja, ja, Der Film ist tatsächlich relativ locker, ja. weil er auch ja, einen Witz halt auch mit drin hat. Aber die Grundprämisse, die ist schon ja, die ist schon ernst, weil du hast auch viel so Themen drin wie, eben klar schon erwähnt, dieses Erwachsenwerden, aber auch dieses, ich, ich kann im Leben nur was gelten, wenn ich halt äh, Kohle verdiene mm. und, und Leistung bringe in der Leistungsgesellschaft. Äh, dann natürlich damals in den 80ern auch diese Thematik mit Kapitalismus und dass es halt überall darum geht, die fetten Mäuse zu machen. Das merkst du schon, vor allem, weil auch der Charakter von Rebecca de Monet, mh, die ist, mh, ja, das ist so ambivalent, die ist jetzt nicht unbedingt positiv besetzt, weil ihr geht es auch um Kohle. Also, die will ganz klar Geld machen und ist auch bereit dazu, zu tun, was zu tun ist. Mhm. Und du bist bei ihr auch immer so zwischendrin, zwischen irgendwie findest du sie sympathisch, du findest eigentlich alle Charaktere irgendwie sympathisch in dem Film, aber alles sind auch irgendwie auf ihre Art, sodass sie was haben, wo du sagst, ah, das ist vielleicht nicht so cool und das ist auch immer so ein bisschen mit Kapitalismus verknüpft und ja, das, also, um es abzuschließen, absolut das, was du gerade gesagt hast, lässt sich gut äh, kla- äh, ein Gleichnis herholen, auch für lockere Geschäfte, Guck den, wenn ihr ihn noch nicht geguckt habt. Das ist äh, meiner Meinung nach äh, Filmwissen, was
0: äh, ins Gehirn muss. Ja. So. Und den hast du geliehen oder was? Oder ist der bei Prime?
1: Ja, den habe ich geliehen. Leider okay. kann man den so nicht gucken. Ich habe erstmal geschaut, ob der irgendwo zu gucken geht. Aber ja, entweder kauft man den digital für einen 10er. Du kriegst doch die Blu-Ray, glaube ich, so für 8,99 oder sowas. Und ich habe ihn dann für 3,99 geliehen, mhm. weil ich Bock drauf hatte. Genau.
0: Okay.
1: Jo. Das war zumindest mal alles, was ich jetzt zuletzt geguckt habe, abseits äh, dessen, was dann später
0: noch kommt. Mhm. Wie war es bei dir? Ja, ich wollte gerade sagen, dann nehme ich den Schwung doch direkt mal mit und äh, bringe mal noch schnell ein abschließendes äh, Resümee mit zu FUBAR. Da Mhm. bin ich jetzt fertig und muss auch sagen, naja, also ich ich höre jetzt von vielen, die es wirklich schauen und auch irgendwie einigermaßen ihren Spaß haben. Was sich jetzt für mich rauskristallisiert, ist, dass die erste Folge tatsächlich den meisten irgendwie Probleme verursacht. Also die, mhm. die es schaffen, irgendwie die erste Folge fertig zu schauen, die denken halt auch, ja, okay, ich schaue weiter. Viele, die aber dann auch abbrechen, weil sie sagen, oh nee, hab ich habe jetzt keine Lust. Also ich habe oft gehört, da musste ich mich durchquälen durch die erste Folge. Und ja, unterm Strich wird es dann aber auch nicht besser. Also ich bin jetzt mhm. auch nicht heute hier, um zu sagen, ja, ey, ihr müsst das alle schauen. Überhaupt gar nicht, ich habe es jetzt fertig geschaut. Ähm, lustigerweise, ohne dass ich jetzt spoilern möchte, ist die erste Staffel tatsächlich nur ein Prolog. Okay. zu dem, auf was irgendwie gefühlt die Serie eigentlich raus will. Was ich total verrückt fand. Also das ist wirklich, also das hat dann quasi ab diesem Zeitpunkt, wenn diese, was waren es, acht Folgen, glaube ich, rum sind, ähm, nicht mehr mit Geheimagent und CIA und so, sondern es geht dann in ganz, ganz andere Richtung, die, mhm. naja, eigentlich noch quatschiger ist. Also ich habe eher <lacht> das Gefühl, dass die zweite Staffel dann noch, noch, noch dümmlicher wird. Also es okay. hat mich so ein bisschen an, ähm, ja ich will es jetzt eigentlich nicht spoilern, das ist jetzt, ja weiß ich, außer du sagst, hau raus, dann sage ich es natürlich, aber. Äh, also
1: ich sag mal so, ich werde die Serie definitiv nicht weitergucken, deswegen kannst du, was mich betrifft,
0: okay. einen Spoiler raus. Also äh,
1: Achtung, 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 liebes Publikum, ja. es wird gespoilert. Genau, für,
0: für 30 Sekunden, dann könnt ihr wieder zuschauen, ab jetzt. Ja, also die werden dann von allen möglichen, also jeder überlebt und sie werden von allen möglichen Parteien dann verfolgt. Das heißt, sie sitzen zum Schluss in einem riesen Minivan, Frau, Arnold Schwarzenegger, Tochter, Jay Baruchel, Kind, also alle und mhm. flüchten quasi ins Nirgendwo. Okay. Und werden von allen verfolgt. Hm. Spoiler Ende. Okay. Ja.
1: Äh, ist es nicht, also, ist es, ja, irgendwie es ist, äh, hochquatschig? Ist, natürlich ist es hochquatschig. Er also, äh, war also, doch ein hochrangiger Agent und alles. Also, Okay. Ja, ja. Okay.
0: ja, ja also es ist dann, ich will jetzt nicht, wie es dazu führt, das schaut selbst oder auch, halt auch nicht, aber das ist dann halt die Ausgangsbasis, die jetzt dann für eine äh, ja, eventuelle zweite Staffel dann so in der Pipeline ist. Mhm. Weiß man da was? Kommt da was? Oder ist das noch offen? Äh, ist, glaube ich, noch offen. Ich habe es schon nachgeschaut gehabt. Da stand jetzt mal, dass es zumindest zur Debatte steht, aber äh, es ist noch nichts fix. Aber ich denke, mhm. dass die jetzt schon ziemlich erfolgreich war. Ich denke, dass die jetzt schon eine zweite Staffel noch ankündigen, schauen dann, wie es dann mit der Richtung, die sie jetzt eingeschlagen haben, weitergeht, ob das irgendwie, ob die Leute noch dranbleiben und dann mhm. wird sich es entscheiden. Also ich denke, eine okay. zweite Staffel kommt da bestimmt. Aber wie gesagt, es ist jetzt keine große Empfehlung. Ich glaube, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich es jetzt bewerten müsste, wäre ich jetzt wahrscheinlich bei zwei oder zweieinhalb Sternen mit so einem Herz, weil es eigentlich völliger Quatsch ist. Aber ich auch abends, wenn ich jetzt zum Essen irgendwas schaue oder so, es kam mir halt mit der Zeit so ein bisschen vor wie The Office, oder Stromberg oder Brooklyn 9.9 oder also so, das sind ja alles so Mockumentaries, darauf finde ich jetzt mhm. nicht raus, aber mir ging es dann fast so ein bisschen in die Richtung, okay, wir verfolgen einfach dieses Team bei ihrem Alltag und bei so ja. Art ähm, ja, Fälle der Woche überspitzt. Also es geht zwar in der ersten Staffel eigentlich immer nur darum, Gabriel Luna zu stoppen, aber das hat halt so einen gewissen Vibe, dass es halt immer so, okay, wie geht es zu Hause weiter, wie geht es im Geschäft weiter, dann manchmal, also manchmal kommt es vor, als würde halt komplett die Action wegfallen. Und mhm. du hast halt absolute Extreme zwischen alles total dämlich und auf einen, wirklich, auf einen wirklich dämlichen Grade von Humor und dann wollen sie sich aber eine Sekunde später wieder komplett emotional abholen, wo ich dann dachte, ja, okay, das könnt ihr euch jetzt gerade mal vergessen, aber das hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, schon erzählt im Podcast, dass mich das so ein bisschen an die James garden Fingerspitzengefühl erinnert hat. Und ähm, <lacht> ja, also es ist alles schon wirklich nicht, nicht so toll, aber es ist halt mhm. irgendwie trotzdem halt verdammt nochmal unterhaltsam. Aber es ja. ist jetzt keine, also ich tue mir schwer, es zu empfehlen.
1: Okay, was, wie wärst du denn bewertungstechnisch? Ja,
0: sage ich ja, so zwei, zweieinhalb Sterne. Ach, zwei, zweieinhalb, okay. Ja, ja. so im Dreh. Wahrscheinlich würde ich noch ein Herz verpassen, weil ich ja doch irgendwie mal Spaß damit hatte. Und, <lacht> aber es ist halt nichts, wo ich jetzt sage, ey, ihr braucht eine neue Serie, schaut unbedingt FUBAR. Also das wird mir mhm. außer dieses Beispiel jetzt nicht über die Lippen kommen. Und glaubst du, Arnie wäre in der
1: Lage gewesen, auch was Geileres zu machen? Oder glaubst du, dass, dass es einfach durch ist? Ähm, so von, der, von seiner Art und von allem drumherum?
0: Ich denke schon, wobei ich mir immer schwer tue, quasi ihn halt in O-Ton ernst zu nehmen. Also mhm. würde ich ihn jetzt in Tulsa King stecken und austauschen mit Sylvester Stallone, kann ich... Kann sein, dass es funktioniert, kann aber auch sein, dass es halt leicht immer so eine quatschige Note durch einfach diesen, diesen österreichischen Dialekt, der er halt einfach noch mitbringt. Ähm, ja. Aber vielleicht habe ich da nur persönlich ein Problem. Äh, ich kann mir, also wenn ich jetzt an Sabotage oder sowas denke, jetzt nicht, dass ich so einen Actionfilm nochmal mit ihm brauche, aber einfach so ein bisschen geerdeteres, ernsteres Thema... Könnte ich mir eigentlich schon vorstellen, nur glaube ich, dass er da irgendwie gar keine Lust so richtig drauf hat. Ich glaube, da hat jetzt mhm. einfach nur noch Bock auf irgendwie Spaß und wir hatten es ja kurz auch mit dem Chris darüber, dass der ja irgendwie in der Serie gefühlt so viel redet wie in allen Filmen zusammen, in denen er mitgespielt hat. Und ja. ich glaube, der ist halt so irgendwie eine kleine Quasselstrippe geworden und hat einfach Lust so ein bisschen an so quatschigem Schauspiel. Wo es jetzt nicht groß hm. irgendwie ha, Ich ja.
1: denke da immer an so Sachen wie äh, Der hat ja letztens im Hollywood Reporter ein großes Interview gehabt oder eine große Story. Mhm. Und da hat er ja auch im Interview gesagt, dass es äh, wohl immer noch Bestrebungen gibt, einen Conan-Film zu machen mit ihm. Und dass das Drehbuch auch soweit fertig wäre. Mhm. Es nur Probleme mit der rechte Lage gibt. Also das, es gäbe auch schon Regisseure, die angeklopft haben, die das machen wollen. Ja aber wie gesagt, die rechte Lage da nicht geklärt ist und solange das nicht passiert, kann halt der Film nicht äh, entstehen, aber dass er halt dabei wäre und dass er Bock drauf hätte. Und ich denke mir halt, oh, wie würde sowas, also Punkt eins, ich würde es extrem feiern, weil ich liebe Conan und sage ja schon seit immer äh, (lacht) einen King-Conan-Film oder sowas in die Richtung, äh, ich hätte so Lust drauf, aber, und das ist das große Aber, das kann für mich nur in einem ernsten Setting funktionieren, weil wie soll denn ein Conan in einem witzigen Set, also gut, der zweite Teil war schon quatschig, ja, das lassen wir mal kurz äh, außen vor, aber jetzt als alter Mann, ich frage mich halt, wie würde das jetzt noch aussehen? Mhm. Kann sowas noch funktionieren? Also in meiner Welt ja, aber nur, wenn es halt wirklich ernst, aber purer Ernst ist und und, ein verbitterter alter Conan oder whatever, aber wenn ich mir vorstelle, dass der da irgendwelche witzigen Sprüche drin hat, äh, also vor allem wenn, 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 (lacht) wenn in einem Conan ein I'll be back, vorkommen mhm. wird. Ich glaube, ich, glaub, ich müsste kotzen. Also
0: <lacht> genau, zu seinem Sohn einfach, what's up, Schatzal? Ja, genau. <lacht> äh, ja, also ich würde es jetzt halt mit zwei allein Maß messen. Also ich schätze, wenn da jetzt irgendwie neues, neues Material käme, habe ich einfach das Gefühl, ich weiß ja nicht, ich habe mich jetzt nicht mit ihm unterhalten und ich habe jetzt auch nichts dementsprechend gelesen, aber mein Gefühl ist einfach, dass der bei FUBA extrem viel Spaß hatte und ich glaube, dass das ihm einfach in diesem Art von Genre oder in dieser Sparte extrem viel Spaß macht aktuell. Was aber nichts damit zu tun hätte, wenn jetzt ein altes Franchise von ihm quasi weitergeführt wird, glaube ich, könnte das schon mit dem, mit dem Gewissen ernst spielen. Und ich glaube auch, mhm. also ich wäre auch großer Fan von King Conan. Also ich stelle mir das einfach mit so weißen langen Haaren und so einem weißen Bart vor, in seinem, in seinem riesen Thron und ich meine, der ist ja noch aufgepumpt und wenn man jetzt zwei, drei Fälle noch um die Schultern wirft, dann sieht das bestimmt gleich cool aus. Also von daher... Ja. Ähm, Der muss ja auch nicht die größte Rolle haben, also so, wenn der der zwei, drei richtig geile, vielleicht längere Szenen hat in so einem Film und irgendwie es eine, eine Anführungszeichen, Staffelübergabe gibt, damit will ich nicht sagen, dass es dann Conan 4, Conan Junior irgendwie gibt oder so, sondern einfach, keine Ahnung, so, er muss ja nicht unbedingt im Fokus stehen, aber er soll auf Mhm. jeden Fall dabei sein halt, weil ich sehe ihn halt jetzt, also action-technisch sehe ich ihn halt nicht mehr. Also ich muss ich nee. sagen, wenn ich den jetzt auch gerade, wenn wir jetzt später über die Dokumentation sprechen oder jetzt auch über FUBA, also wie viele Schnitte da drin sind und wie er sich auch allgemein bewegt. Also ich meine, klar ist er noch im Gym unterwegs und so, aber einfach von den Bewegungen her, das ist schon, hm. er, ist, er ist halt einfach jetzt 75 oder 76 und das merkt man halt auch und wahrscheinlich hat auch seine Bodybuilder-Karriere jetzt auch schon ein bisschen sein Tribut gefordert und ja. von daher ähm, ja, sehe ich ihn jetzt halt nicht mehr in Zweihänder schwingen.
1: Ja, ja, das merkst du ja auch Spice bei Sly ja auch, ne, in, ähm Tulsa King merkst du ja auch, wenn er läuft, dass das jetzt halt einfach, äh, dass es ein alter Mann ist. Also sie sind zwar obenrum, so körpertechnisch immer noch stabil Mhm. und dann auch aufgepumpt, aber du merkst spätestens, wenn sie dann mal ein bisschen agiler sich bewegen müssen, äh, ja, dass die halt einfach, ich will es nicht sagen alt und gebrechlich oder klapprig sind, aber du merkst, das ist eine ganz andere Art von Statur und von Physis, wie es halt vielleicht noch vor... 20 Jahren mhm. war bei denen. Ja, ich ne? habe auch das
0: spürst du schon. lustigerweise, weil du das jetzt gerade sagst, jetzt kommen vielleicht, ja, eigentlich kommen wir nicht vom Thema ab, weil es bleibt ja bei Filmen. Ich hab, äh, nachdem ich quasi Creed 3 geschaut habe, wo wir später noch drüber sprechen, habe ich, äh, ist mir danach vorgeschlagen worden, Rocky Balboa. Und da habe ich mhm. kurz einfach auf Play gedrückt, hat es ja überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. mehr. Für mich ist Sylvester Stallone irgendwie die letzten 20 Jahre, so wie er halt jetzt aussieht. Ja. Und dann starte ich so den Film und sehe ihn zum ersten Mal und dachte, hey, da war der ja noch ganz schön in Schuss. Ich meine, war jetzt halt mhm. auch 2008 oder so, also es ist halt wirklich schon ein ganz schönes Stück schon wieder her, also einfach wieder hier, wie schnell einfach die Zeit vergeht. Aber da dachte ich mir, oh Mann, Mann, ey, da warst du mhm. ja wirklich noch in Schuss. Ja. Weil irgendwie habe ich die ganze Zeit in meinem Kopf, wenn ich an Rocky Balboa denke, erinnere ich mich irgendwie so an... Rambo, Last Blood und, und Expendables 3 und Tulsa King und nehme diesen mhm. Sylvester Stallone, der in meinem Hirn ist, und setzt den quasi <lacht> in den Film ein. Und dann dachte ich so, wie wie konnte das eigentlich bei mir funktionieren? Jetzt habe ich wieder geschaut und naja, war jetzt halt doch auch irgendwie ein bisschen was anderes noch.
1: Okay, hast du ihn komplett geguckt? Nein, 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 nein. Ich okay. habe,
0: nee, oh Gott, war total spät. Ich habe bloß irgendwie Lust gehabt, irgendwie, keine Ahnung. Es gibt das ja so, ich habe als mal so Momente, wo eigentlich der Film rum ist und eigentlich total realistisch und erwachsen wäre, jetzt ins Bett zu gehen, und dachte ich, nein. Jetzt nicht, so eine Viertelstunde nehme ich mir noch und das war halt so so eine Viertelstunde.
1: (lacht) Ja, 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 das war damals, was was war das denn? Der hatte doch noch diesen einen Boxfilm noch mit äh, Robert De Niro, ne?
0: Mhm. Äh, Zwei vom alten Schlag, ja. Ja, ja, genau. Den Ähm, ich auch sehr liebe, muss ich sagen, den habe ich sogar auf Blu-ray. So ein bisschen die Pleasure von mir, den mag ich total, ja. Weil der halt auch so dramatisch ist und trotzdem irgendwie lustig und die zwei alten und wie, also der, der hat mich, obwohl er seine Längen hat. Leider. Mhm.
1: Und da, da fand ich nämlich auch, dass er noch äh, zu dem Zeitpunkt auch noch relativ okay war, wobei der ja auch schon wieder 2013 war, mhm. also nochmal. mal ja, fünf Jahre äh, drauf, ja. Ja, genau. Mhm. Aber ja, da siehst du mal, was für ein Unterschied es sein kann von, ich sag mal, 65 zu dann 75. Also ich glaube, du machst halt wirklich gerade in der, in der Zeit halt so von vom, ja, von, vom Altersgrad her halt schon nochmal
0: was durch, so als Mensch. Ja also gut, ich, das finde ich ja jetzt schon. Also zwischen 25 und 30 oder 30 und 35. Jetzt nicht, dass ich jetzt große körperliche Gebrechen habe. Aber ich merke halt auch schon, weißt du, es sind so kleine Überlegungen. Wenn ich jetzt auf dem Asphalt hinfalle, vor fünf Jahren hätte ich gesagt, ja, mache ich eine Judo-Rolle und stehe wieder. Heute denke ich, (lacht) naja, da musst du schon kurz, weißt du so, also es sind einfach so Kleinigkeiten. Ich will nicht sagen, wie gesagt, dass es jetzt gebrechlich wird oder so. Aber ich finde, ja, also eigentlich muss ich es nur bestätigen. Fünf Jahre können schon viel ausmachen und das nicht unbedingt von 60 zu 65 oder so, sondern das merkt man auch schon früher. Also, glaube ich. Okay. okay. <lacht> <lacht> Super. Ja, Gut, das zum Thema Fuba. Also, wer reinschauen will und ein bisschen Lust hat auf quatschische, naja, jetzt nicht mal unbedingt Action. Einfach eine quatschische Serie mit eigentlich einer guten Chemie zwischen den Charakteren. Schaut rein, der Rest lässt es bleiben. Ähm, dann habe ich noch einen Film geschaut, den ich dachte ich eigentlich vor zehn Jahren oder so gefühlt schon mal geschaut habe, wobei es nicht ganz hinkommt, aber ähm, ich hatte Lust auf so einen kurzen, knackigen Actioner und ich bin ja auch so ein bisschen Freund von dieser, ja ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, französischen Actionfilm Ära, so zwischen 2005 und 2020, würde ich jetzt sagen, oder vielleicht 2018, da kam ja dann irgendwie Taken raus, wo ja da französisch äh, äh, französische Produzenten dahinter standen, du hattest irgendwie ähm, Ach, äh, Transporter, was gab's denn noch? Äh, dieser, diesen unsäglichen Film mit Scarlett Johansson von Luc Besson. Ähm, du hattest Anna. Also da gab es ja wirklich eine, eine ganz große Welle von so, von so äh, französischen Actionfilmen. Meistens mit, Fran- meistens mit französischen Regisseuren, aber internationalen Stars. Äh, hier auch Three Days to Kill mit äh, Kevin Costner und Amber Heard damals. Das ist ja alles so eine Reihe von, von Filmen. Und da kam unter anderem auch Day raus, der glaube ich, am wenigsten erfolgreich war von allen. Mhm. Was ich ein bisschen komisch fand, weil, erstens mal finde ich den total knackig, weil der geht 132, also eine Stunde 32, was, äh, wo aber irgendwie gefühlt acht Minuten da davon noch der, der Abspann sind. Also der hat wirklich ein enormes Pacing. Ist besetzt mit Idris Elba, Richard Madden, äh, Kelly Riley unter anderem, auch Charlotte Le Bon, die ich jetzt nicht unbedingt kenne, aber hier irgendwie relativ cool performt. Und ich muss halt das sagen, ich weiß nicht, kennst du den? mal vor. Nee, ich habe den nicht geguckt. Ne? Okay. Ähm, der das, hat, hm? das ist
1: hier, hier wo Idris wo Elba so auf dem Poster ist, ne? mit so einer Pistole oder sowas. Mit ja, ja
0: genau. genau. Äh, also sind beide irgendwie auf dem Post. Genau, Idris also Elba zieht so quasi so ein bisschen nach oben und Richard Madden steht im Hintergrund. Also ich glaube, das Cover kennt man. Und äh, Regie, äh, Regie hat geführt äh, James Watkins, den man unter anderem eigentlich vor allem als Horror- und Spezialist kennt. Der hat nämlich so Sachen gemacht wie 2008 Eden Lake den ich mir Achtung äh, auch vorbestellt habe in der 4K Blu-ray, die im August rauskommt, wo ich mich total drauf freue. Uncut. Oh wow. äh, Und wann kommt, wann kommt er? Äh, irgendwann im August, am 4.8., Ja korrekt. Ich.
1: Dann äh, nehmen wir den direkt mal für den Oktober in unsere in unseren Halloween-Monat mit rein, ja. weil ich kenne den noch, ich habe den noch nie gesehen. Ja. Also das ist bei mir pile of Shame-Movie. Ich
0: liebe äh, ihn. Ah, du, du kennst den? Ja, den ja nicht, ich von... habe den schon bestimmt fünfmal geschaut. Ja. Und jedes Mal bin okay. ich wieder geschockt. Einfach, das macht, der, ja. macht mich fertig. Äh, das ist ja, so ein richtig wie so ein englisches Terror-Kino. Also als hätte sich England einfach ein bisschen was von Frankreich kopiert und hat gedacht, oh, Mama ja, machen wir auch mal. Und okay. ähm, den hat er gemacht, dann auch den eigentlich ziemlich guten Die Frau ist schwarz mit Daniel Radcliffe, wo damals noch jeder mhm. gesagt hat, oh, Harry Potter, schafft er das da überhaupt aus seiner Rolle auszutreten. Und er war gut. Und ich, ich fand den super atmosphärisch, ähm, der hat mhm. mir richtig gut gefallen und ja, wie gesagt, dann hat er jetzt 2016 Bastille Day gedreht und... Das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Ich finde die Geschichte ziemlich arg, weil die Franzosen im Allgemeinen, da gibt es ja auch diesen äh, From Paris with Love, wo ja auch quasi um so richtige Terroranschläge mit Bomben geht und, und, und ähm, Leute, die halt nicht ganz vorne rum sind wie hinten rum und also da, also da werden schon irgendwie Themen aufgemacht, die nicht so locker fluff, äh, fluffig sind. Also du kriegst auch bei Pass am Anfang mit ähm, von einer Frau, die quasi von ihrem Freund bequatscht wird, ähm, eine Tasche mit einer Bombe in einem vermeintlich leeren Gebäude abzulegen und kriegt dann auch gesagt: Da ist niemand, da ist kein Putzteam, da ist gar niemand, wir wollen einfach nur die Regierung ein bisschen aufrütteln und unseren Forderungen äh, so ein bisschen unterstreichen. Und ja, und die macht das dann auch und geht dann da rein und stellt dann fest: Oh, da ist aber ein Putzteam und das kann ich mir, also das, das kriege ich nicht übers Herz. Nimmt dann die Tasche wieder mit und hat dann allerdings das Problem, dass er von Richard Madden, der der beste. Taschendieb der Welt ist, also in dem Film zumindest, ähm, ja, dass er quasi sie halt sieht mit dieser Tasche und ja, klaut ihr halt die Tasche. Stellt aber selbst nicht fest, dass eine Bombe drin ist, weil die Bombe in so einem Art Kuschelhasen versteckt ist. Und dann schaut er halt schnell durch, nimmt sich das Geld raus und schmeißt dann die Tasche quasi in die Ecke, die dann aber explodiert und daraufhin natürlich alle ähm, ja, Polizisten wie Geheimdienste und alle drum und dran ähm, ja, durch Kameraaufnahmen, die sie halt von ihm gefunden haben, ja, in anfangen ihn zu verfolgen, unter anderem mhm. als, als, ich will nicht sagen Anführer, aber als einer, der ja ein bisschen Probleme hat, weil er meistens eher mit Gewalt punktet als mit großen Verhandlungen, a.k.a. Idris Elba, der dann auch nach Paris kommt und dann quasi mehr oder weniger die Verfolgung aufnimmt. Okay, das passiert alles in Paris quasi? Ja, genau, spielt alles in Paris und Ach, dann ist halt war, cool. Lu- ja.
1: war Lupin wahrscheinlich ein Urlaub, ne? So, wegen, von wegen bester Dieb der Welt. Ja, ja,
0: ja. Wobei <lacht> er nur der beste Taschendieb ist. Ich glaube, <lacht> ah, wenn es okay. jetzt dann darum geht, einen Tresor zu knacken, äh, sieht Richard Madden direkt alt aus. Also es ging dann mehr. Aber es ist dann auch so ein Quatsch. Also da ist dann so ein Punkt, äh, also wird dann geschnappt von Idris Elba in der einen Szene, relativ auch am Anfang, weil, also lange Rede, kurzer Sinn, das ist dann schon so ein Buddy-Action-Film, ja? Also mhm. äh, es geht natürlich darum, dass sich beide dann verbünden, um dann das Große und Ganze im Hintergrund aufzudecken. was überhaupt kein... Also, wie soll ich denn sagen, du kriegst da halt überhaupt keinen kein Transfer hin zwischen mhm. wir sind verfeindet und wir sind befreundet. Das ist mhm. alles so. Er sagt ihm halt, er ist der beste Taschenlieb und hat die Tasche nur geklaut. Und dann sagt dann Idris Elba, ja, das musst du mir jetzt erstmal beweisen. Und stellt sich dann in dem Verhörsaal vor ihn, ja, und Richard Madden soll ihm dann die Geldbörse aus der Innentasche von der Jacke klauen. Also während Idris Elba weiß, dass es das passiert, wo ich dann wieder denke, ja, ja. so, naja. Und halt, lange Rede, kurzer Sinn, Richard Madden quatscht dann irgendwie so kurz, ähm, geht dann so einen Schritt auf ihn zu, und, und dann läuft das so hinter ihnen und Idris Elba le- langt sie so an die Tasche und meint, haha, meine Geldbörse ist aber immer noch hier. Und dann sagt dann Richard Mann, ja, aber das Geld fehlt. Und ich dachte nur so, oh, und dann holt er so ein, äh, so, so, so ein Scheine halt raus und gibt sie dann Idris Elba wieder zurück, wo ich dann auch dachte, ey, oh ja, es ist so ein Quatsch. Ja? Also sie, ste- <lacht> sie stehen einfach voreinander so. Und naja, egal. Aber so ist halt der Film und äh, er klingt jetzt negativer, als es ist. Der ist echt schweinunterhaltsam, weil der halt ein extrem gutes Pacing hat. Du hast halt Paris als Setting was man natürlich durchaus kennt, aber noch nicht so verbraucht ist wie jetzt San Francisco oder New York oder L.A. Von daher, die waren alle gut aufgelegt, hatten richtig viel Spaß und ich muss sagen, ich dann auch. Mhm. Also das ist ja so ein zweieinhalb, Drei-Sterne-Film maximal, aber der geht halt echt gut durch und ähm, ja, hab den gesehen, auf Sky meine ich, das wir mhm. man schauen, aber ich glaube auf Sky ist er mit drin, aber den kriegt man glaube ich, ich schaue mal es gut nach, aber ich glaube den kriegt man, Da kommt man gut ran, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, ja, sehr unterhaltsam.
1: Darf ich kurz fragen, jetzt noch mal f- kurz weg von dem Film. Du hattest vorhin gemeint äh, Scarlett Johansson und Luke
0: Besson. Lucy hast du gemeint, ne? Lucy habe ich gemeint, ja, genau. Fandest du den nicht gut? Boah, den fand ich unglaublich scheiße. Ach, also, den habe ich fast ausgemacht. Ich glaube, dem habe ich anderthalb Sterne gegeben oder sowas bei Letterboxd. okay. Boah,
1: das ist ja krass. Ich meine, es ist jetzt nicht Thema der heutigen Sendung, ja. aber da würde ich ja gerne mal drüber reden, weil den fand ich ziemlich fecht. <lacht> ja.
0: bist, ich fand, bist du dir sicher, dass fand, du da hat deiner Sinne warst? <lacht> ich habe es gerade nachgeschaut. An, an Anderthalb Sterne habe ich ihm gegeben.
1: Ach, okay. Eine
0: richtig miese Nummer äh, fand
1: ich. Ich fand, äh, das war doch, wo die so, äh, lass mich überlegen, Die ist so von so. Ist die nicht von so einem Alien äh, besetzt? War das nicht das? Hm. Wo die von so, einem, von so einer außerirdischen Nee,
0: das ist das ist Under the Skin. Und den liebe ich ja total.
1: Alter, also, liebe ich auch. Oder, oder war das das, wo, dieses, wo die Drogen in ihr platzen? Dann hat sie diese Fähigkeit. Ja, bis sie
0: dann quasi zu Gott wird zum Schluss. So. Ja. Und da ja f- fand ich mega fett. Oh, echt? Da bist du aber, <lacht> ja. wenn ich jetzt mal durchschaue, was jetzt nichts zu bedeuten hat, überhaupt nichts, aber wenn ich jetzt mal so durchschaue, was so Letterbox sagt, bist du da glaube ich der Einzige. Ich habe hier eine Durchschnittsbewertung gut von 2,8, was schon gar nicht so mhm. schlecht ist, aber so die üblichen Verdächtigen, ein Stern, anderthalb, zwei Sterne Max.
1: Ja, ich, ich, ich stehe halt auf fantastisches Kino und ich stehe auf fantastische Ideen. Also wirklich so im Sinne von äh, Fantasterei, weißt du? Und, ja, äh, aber
0: vergleich den jetzt mal mit Ohne Limit, was ja ein ähnlicher und, Prämisse ja. ist. Also sorry, da ist da ja also also, ich ein Weich hinten dran.
1: Vielleicht müsste ich ihn auch nochmal gucken, aber ich weiß noch, dass mich das ziemlich geflasht hat, so dass dieses Thema Drogen werden im Körper freigesetzt und sorgen dann halt für eine komplette Freisetzung von, von geistigen Fähigkeiten etc. Ich fand das irgendwie cool. Mhm. Aber vielleicht fand ich es auch nicht so gut und dann cool, keine Ahnung. Ja, durch.
0: Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich ihn einmal geschaut habe und habe echt gekämpft, ob ich ihn jetzt fertig schaue. Weil ich dachte echt, boah.
1: Ja, okay. Dann äh, werde ich auf jeden Fall den irgendwann demnächst noch mal gucken, um mir Gewissheit zu verschaffen, ob ich da nicht zu viel verwechsel und den jetzt nur falsch in Erinnerung habe. Weil äh, was war da denn mit mir los? Ja, Na gut.
0: Äh, kurz noch äh, als Randnotiz: Also kann man, bei C-Day kann man aktuell streamen kostenlos bei Join, was ja auch, äh, beziehungsweise Join Plus und bei Sky, leider. Also mhm. ja, nicht Netflix oder Amazon oder irgendwas, aber der ist immer, immer wieder verfügbar, weil das ist tatsächlich nicht so ein Reißer. Ich glaube, der switcht dann immer von Streamingportal zu Streamingportal. Ja, das war's von mir. Ich hab, Sonst habe ich nur die Summer Games geschaut, den E3-Ersatz, aber das hat ja jetzt hier im Film- und Serien-Podcast nicht verloren. Ja, dann
1: äh, würde ich sagen, switchen wir rüber zu den Filmen. Mit was äh, starten wir? Arnold, der Mini-Doku-Reihe oder Creed Teil 3? Mm. Oder andersrum. Wie hast du denn, äh, hast du Arnold eine Bewertung gegeben?
0: Äh, ah, nee, 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 habe ich nicht. Gibt's, ist es bei Letterboxd drin, weil abgeschlossen? Mhm, ja. Ja, ah, okay. Nee, äh, habe ich noch nicht. Ich noch Wie würdest nicht. du? Oh, ich glaube drei oder dreieinhalb Sterne.
1: Mhm, okay, ja, gut, okay. Dann sind wir beide auch bei was. Ähm Creed betrifft wahrscheinlich gleich, dann ja, macht es das jetzt nicht einfacher, ja, sich ist, zu entscheiden. Nicht ja, dann lass es doch über Arnold vielleicht anfangen. Okay. Wir machen den richtigen Film. Zum Schluss dann. Yo, äh, Arnold, eine Mini-Doku-Reihe oder eine Miniserie, bestehend aus drei Folgen, die jeweils so äh, rund eine Stunde gehen, mhm. ist jetzt auf Netflix gestartet und erzählt quasi die Geschichte von Arnold Schwarzenegger. Es geht in drei Teilen um die drei Fragmente seiner Karriere, angefangen als Bodybuilder, hinzu zum Hollywood-Actionstar bis zum Politiker und seinem, ja, ich sag mal seinem Retirement. Sagen wir es mal so. Ne? Also ja. Ist, ja, ist ja jetzt schon eher zurückgezogener, macht nicht mehr so viel. Vielleicht ist Fubar natürlich so das Letzte. Aber es sind so die, die drei mhm. großen Fragmente ja. seines Lebens, die dem Zuschauer erzählt werden. Natürlich in vielen Rückblicken, auch immer wieder mit Stimmen von Wegbegleitern von Arnold Schwarzenegger und natürlich auch von ihm selbst, weil er erzählt natürlich dann auch über sein Leben. Und ja, somit erfährt man natürlich sehr, sehr viel Hintergrundgeschichte über sein ja, sehr, sehr Bewegtes Leben, vor allem auch die unfassbar vielen äh, Meilensteine aus seinem Leben. Also, es ist unfassbar, was dieser Mensch in seinem Leben gemacht hat. Und das ist Arnold. Tja, wie fängt man an bei so einer Geschichte? Ähm, lass uns vielleicht einfach mal ein bisschen hin und her die Bälle werfen. Das ist, glaube ich, ist jetzt in, in dem Bereich vielleicht auch ein bisschen äh, interessanter, mhm. gerade auch, weil er sich ja in so drei verschiedene Teile gliedert. Ähm, ich muss sagen, ich habe ja die Biografie von Arnold auch gelesen: Total Recall. Die ich ja damals schon sehr cool fand, muss ich sagen. Und somit war jetzt für mich die Doku erstmal nicht viel Neues, weil ich vieles von dem, was man jetzt halt hier einfach in Bildmaterial zu sehen bekommt, schon aus dem Buch kannte und auch viele seiner ähm ja, Meilensteine der Karriere natürlich für mir schon bekannt waren. Ich kannte da schon sehr, sehr viel und habe es jetzt quasi einmal wieder aufgefrischt bekommen. Vielleicht auch an ein, zwei Stellen dann ähm, noch, ja, noch ein paar Sachen dazu bekommen. Wie war es denn bei dir? War dir vieles schon bewusst oder war für dich das alles äh, Neuland, so was die Hintergrundgeschichte betrifft?
0: Mm, ich glaube, also in dem Detail gerade Neuland. Also ich habe keine Biografie mhm. und gar nichts dazu gelesen. Ich wusste Bodybuilder, ich wusste klar, Actionstar, ich wusste Politiker. Ich wusste, dass er auch extrem verbissen ist und immer für seine also für seine Erfolge halt auch extrem gekämpft hat. Ähm, Mhm. Das war mir bewusst, aber mehr auch nicht. Also wer diese Persona Arnold auch in Bodybuilder-Zeiten war, keine Ahnung. Also das Mhm. konnte ich einfach null null einschätzen und einordnen. Und ich muss sagen, von daher war ich, glaube ich, von der ersten Episode, also von der Athlet, wie dir quasi ja die Überschrift ist, war ich, glaube ich, am meisten geflasht.
1: Ja, das stimmt schon. Also, man muss natürlich sagen, die startet ja, also die Serie, mit der kompletten Bodybuilder-Zeit. Was ja verrückt ist, weil viele gar nicht wissen, dass ja Arnold Schwarzenegger auch schon vor seiner Hollywood-Karriere bereits Millionär war. Mhm. Und schon äh, ja, eigentlich in den USA ein gefestigter Name war, wenn man so will. Er ja auch durch immobilien äh, und so Geschichten auch schon ein relativ äh, ja, stabiles Einkommen hatte. Und da natürlich auch schon die Möglichkeiten hatte zu sagen, ich nehme nicht jede Rolle, die mir angeboten wird, sondern ich picke mir halt schon die Sachen raus, die ich machen will. Äh, was ich auch sehr krass fand, weil das war mir... Äh, zwar durch das Buch bewusst, ich habe das nur überhaupt nicht mehr greifbar gehabt und als er da gesagt hat, wortwörtlich in der Doku, dass er halt zu dem Zeitpunkt Zeitpunkt schon einen relativ äh, ja, ich sag mal entspannten Background hatte, um auf Rollen zu warten, weil er ja letztendlich schon Millionär war, da dachte ich auch, oh, das ist krass, wenn man sich das überlegt, was er schon vor dieser Filmkarriere eigentlich geschaffen hat an, an, an Karriere-Meilenstein. Und er ja letztendlich auch erstmal fünf Jahre hatte warten müssen, bis das langsam mal losging mit seinen, mit seinen Filmrollen. Ne? Also dieses Warten auf diese Rollen. Ähm, allein das fand ich schon krass. Und natürlich dieser ganze Weg von seiner Heimat äh, aus der Steiermark hin zu diesem sich hochtrainieren, die ersten Wettkämpfe. Also allein, wenn man in, in diesem ersten Part schon sieht, wie er mit 22 Jahren aussieht, also körperlich aussieht, es ist unfassbar. Ich denke mir jedes Mal, Kopf von einem kleinen Bubi, aber der Körper irgendwie von einem Herkules. Es ist so verrückt, sich das anzugucken, auch optisch. Äh, und fand es auch wieder ja sehr krass einfach äh, zu sehen, was der für einen krassen Weg gegangen ist und wie wie verbissen er halt an die Sachen auch rangeht. Ne?
0: Ja, ich, ich fand es ich total geil. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hatte es damals nicht so verfolgt und ich bin jetzt auch ehrlich gesagt, jetzt verlieren wir vielleicht drei Bodybuilder-Fans, aber ich bin jetzt nicht unbedingt Freund von Bodybuilding. Ich verstehe das mhm. nicht mal richtig. Also wenn ich da zuschaue, finde ich das eher affisch. Ja? Also ich meine, klar sehen die irgendwie muskulös aus oder so, aber erstens, wer will denn so muskulös sein und zweitens, sich dann so eingeölt hinzustellen, da habe ich schon minimal mein Problem. Also kein Problem damit, aber ich muss mich schon das mit... Muss mich schon anstrengen, um das mit Ernsthaftigkeit zu verfolgen, sagen wir es mal so. Und, ja, ja. ähm, genau. Und deswegen war ich umso ja, es hat mich einfach irgendwie komplett überrollt. Ich habe das jetzt auch schon, abseits vom Podcast, glaube ich, jedem erzählt, ob er es wissen wollte oder nicht, weil ich so überrollt war von dieser ersten Folge. Einfach dieses, er sitzt zu Hause, im Tal, bei Graz, in so einem Kaff, was wirklich minimal klein ist, sieht im Fernsehen irgendwie einen Herkules-Film und sagt ab dem Zeitpunkt, ja, irgendwie, da stehen die Frauen drauf, das, äh, ich will auch so muskulös sein und legt dann halt einfach los, aber wie ein Berserker. Mhm. Und pumpt sich ja erstmal auf und ist dann ja mehr, naja, wie soll ich denn sagen, massig, wie jetzt definiert. Und ich fand es halt einfach cool, dieser Weg, also auch, auch wie die Unterschiede sind zwischen Bodybuilding in Europa und Bodybuilding in Amerika. Also dieses, ja. dass er dann nach Amerika kommt und hat er ja dann extreme ja Erfolg äh, schon hinter sich und geht ja da schon mit einem gewissen Selbstverständlichkeit, äh, Selbstverständnis auch darüber und sagt, ja, jetzt rasiere ich dort alles und kriegt er ja dann erstmal einen Dämpfer, weil sie mhm. dann auslachen so, ja, das sieht zwar aus wie ein Berg, aber man sieht halt keinen einen Stein sozusagen und müsste es ja. halt mal so ein bisschen äh, <lacht> definieren und es ist einfach geil, aber was für, was für Möglichkeiten es dann aber auch damals gab, also wenn das alles so war, wie, wie es hier dargestellt wird, dieses ey, da kommt mal bei uns im Gym vorbei, so, ich habe die besten Bodybuilder bei mir und Und er dann quasi dort anfängt, wieder wie ein Wilder zu trainieren und dadurch quasi sein Selbstbewusstsein aber auch gepusht wird, dadurch kriegt er dann mehr die Zähne auseinander, dadurch wird er dann wieder beliebter bei allen, weil er halt einfach eine Spaßkanone ist, aber auch gleichzeitig halt ein Arbeitertier. Und einfach diese Entwicklung, also wie durch Körper der Geist quasi unterstützt wird, also dieses einfach Selbstbewusstsein entsteht Mhm. und... ähm, dadurch halt quasi Erfolge über Erfolge oder über Erfolge generiert werden können. Das war echt mindblowing so. Da war ich echt da gesessen und dachte, meine Fresse, so viel Biss hatte ich noch nie und werde wahrscheinlich auch nie so viel Biss haben. Also einfach zu sagen, Hm. so da ist das Ziel und ich höre jetzt nicht auf, bis ich dort bin.
1: Ja, das ist natürlich auch eine Sache, äh, wo ich sagen muss, bei ihm jetzt ganz speziell. Zum einen Teil natürlich... ähm ja, bewundernswert. Mhm. Zur anderen Seite natürlich aber auch ein Thema, glaube ich, was ihm in seinem privaten Leben wahrscheinlich mehr als einmal auch geschadet hat. Diese maximale Fokussierung mhm. und das Ausblenden aller Dinge drumherum. Ne? Er sagt ja. ja auch selber, dass er zum Beispiel äh, zum Tod seines Vaters da, äh, nee, Quatsch, seines Bruders war er ja nicht anwesend. Ähm, Richtig. In der Heimat. Ja. Und den Vater hat er ja zumindest mal am äh, Krankenhausbett, glaube ich, noch, ja, noch besucht gehabt. Ja. Aber dann zum Zeitpunkt dann seines Sterbens nicht mehr. Ja. Weil er natürlich wieder zurück in die USA musste, weil äh, Trainingsvorbereitung, mhm. dies, das. Und er ja immer alles ausgeblendet hat um ihn drum herum, wenn er ein Ziel vor Augen hatte. Also immer, wenn er sich gesagt hat, das will ich erreichen dann war alles, was links und rechts von diesem Weg steht, für ihn komplett egal. Mhm. Und das hat er ausgeblendet. Und das macht er natürlich auch heute noch. Also Das ist ja so seine Lebensmaxime letztendlich, dass er mit maximalem Fokus an die Sachen rangeht. Ich meine, zum einen, klar, hat es ihn dahin gebracht, wo er schlussendlich ist. Aber ich finde, man merkt auch in der Doku an vielen Stellen, dass vielleicht auch nicht alles, was er so sagt und alles, wie er so agiert vielleicht ganz so cool ist. Also bei mir war es speziell auch so Sachen, es gibt eine, äh, einen Bereich, wo er sagt, er hatte, er hat nie Zeit zum, wie er es wie ausgedrückt hat, um zu heulen und oh, mir geht's heute nicht so gut und dies, das. Äh, äh. Und da hatte ich das Gefühl, hey, es ist krass, du merkst, dass er eine relativ große Distanz zu seinen Gefühlen hat. Also du spürst, dass er zwar schon in der Lage ist, ähm Dinge zu rekapitulieren und darüber nachzudenken, was er ja auch macht, äh, ganz klar, vor allem auch am Ende der Doku, kommen wir dann nachher dann nochmal kurz drauf, aber du merkst auch wiederum, dass er ein Mensch ist, der wohl sehr distanziert zu seinen Emotionen ist und die vielleicht auch nicht zulässt, vielleicht aus Selbstschutz, weil ich glaube, dass gerade jetzt in der ersten Episode der Doku, wo du auch erfährst, was für einen Background er in seiner Kindheit hatte, es war jetzt nicht so rosig, ne? das kriegst du auch im Buch vermittelt, mhm. dass natürlich äh, Schläge an der Tagesordnung waren, dann ein Vater, der vom Krieg ja. gezeichnet ist, auch ein Trauma mitgebracht mhm. hat nach Hause, natürlich dann auch getrunken hat und so weiter. Also ich Und, und dann natürlich immer noch dieses Thema, weil sein Vater ja auch schon da, äh, schon da war, äh, du musst Leistung bringen, du bist nur was wert, wenn du Leistung bringst und auch immer dieses mit dem Bruder auch im, im, im äh, so im Konflikt, wer ist besser, wer, wer, wer kommt schneller da und mhm. da hin, wer macht besser das und das. Er war quasi schon von Kindesbeinen an immer in diesem Modus, er muss besser als andere sein und er ist nur was wert, wenn er Leistung bringt. Mhm. Und ich finde, dass du das bei ihm jetzt auch in dem Zeitpunkt, wo er dann älter wurde und vor allem auch als alter Mann dann in der Doku immer noch merkst, dass es bei ihm immer noch die oberste Regel seines Lebens ist. Er muss Leistung bringen. Und da sage ich halt, das ist meine persönliche Meinung, das ist nicht so. Dein Leben besteht nicht nur aus Leistung. Und du bist auch nicht nur was wert, wenn du Leistung bringst. Weil das bringt halt Leute, die jetzt vielleicht nicht das Mindset von Arnold Schwarzenegger haben, auch mal ganz schnell an einen Burnout. Beziehungsweise auch in eine Situation, wo es dann vielleicht mal nicht mehr gut geht. Und da dachte ich mir, ah, okay. Ich ich mag ihn sehr. Aufgrund natürlich von von seinen Filmen und allem drumherum. Aber ich könnte mir vorstellen, und es ist mir jetzt das erste Mal so richtig näher gekommen beim Gucken dieser Doku. Ich glaube dass der Mensch Arnold Schwarzenegger und ich wahrscheinlich nicht auf einen Nenner kommen würden, Hm. weil der viele Ansatzpunkte hat, wo ich mir denke, das ist das ist nicht gesund. Ich weiß nicht, hast du darüber nachgedacht oder oder ist es nicht so an dich gegangen, das Thema jetzt speziell?
0: Ähm, doch, aber mir ist auch gerade diese Situation, was du jetzt äh, hier, naja, nicht zitiert hast, aber nochmal aufgegriffen hast, äh, ja, die ist auch arg hängen geblieben, also dieses Thema irgendwie über sich nachdenken, über andere nachdenken, über Probleme nachdenken, this is all bullshit, so, also dieses, äh, <lacht> ja, ist ja. so, ich, wenn, wenn man richtig dran glotzt, dann hat man gar keine Zeit, über so einen Scheiß nachzudenken, so formuliert er mm. das ja auch. Ja, ja, Und genau. Und dann dachte ich mir in dem Moment so, puh, Digga, ey, also das ist schon, puh, äh, so gesund ist es nicht, also ich, also ich sollte jetzt nicht unbedingt als Role Model herhalten für irgendjemand anders <lacht> vielleicht, äh, und ich finde es auch, das ist ja wieder einmal ein typisches Problem mit Dokumentationen, sobald auch natürlich die Person, um die es geht, involviert ist und dann t- tatsächlich vielleicht sogar noch die treibende Kraft ist und eigentlich auch durch Interviews aus der Jetztzeit durch das ganze Thema führt, halt auch immer so ein bisschen klar lässt der Kritik zu, ja, und klar mhm. merkt man auch in der einen oder anderen Stelle, wo er mal Pipi in den Augen hat oder einfach mal kurz innehält, aber das habe ich mir halt auch schon wieder so nicht abgenommen. Also klar wird wahrscheinlich mhm. vieles davon stimmen, dass er sich halt mehr darauf konzentriert hat, auf, auf das Ziel, wie auf was könnte nicht passieren, aber das hat er mir doch dann tatsächlich zu drastisch ausgedrückt. Das habe ich mir auch nicht abgenommen, weißt du, mhm. das klang so wie, ja. ich muss jetzt kurz den Hut markieren und, und ich dann dachte, ja, okay. Also ja, gesund auf gar keinen Fall, wenn es so ist, aber wie gesagt, ich habe da immer meine Zweifel ein bisschen inwieweit das wirklich alles authentisch ist.
1: Ja, dann der Part mit Hollywood hat mir natürlich sehr gut gefallen, weil ich bin ehrlich, das war auch das, wo wo ich gesagt habe, das interessiert mich erstmal am meisten, weil dafür liebe ich ihn halt, für dieses Thema Mhm. Schauspieler sein. Äh, Aber da hätte ich gern mehr gehabt. Ich hätte gerne ein bisschen mehr äh, Informationen gehabt, ein bisschen mehr Einblicke und auch ein bisschen mehr so Hintergrundinfos vielleicht zu sein, zumindest mal sehr großen Projekten. Weil ähm, das war alles wieder sehr an der Oberfläche. Also ich komme nachher dann noch mal dazu, wenn wir auf den letzten Part kommen, also mit Politiker und beziehungsweise das jetzt nach seinem äh, politischen Amt oder wie die Doku dann auch zu Ende gegangen mhm. ist. Irgendwie hat es mir gefehlt an am Menschen Arnold Schwarzenegger. Ich wollte, also alles, was ich sehe, ist immer nur das, was eigentlich die Masse von außen sieht. Du siehst, er war Bodybuilder und war krass. Du siehst, er war äh, Schauspieler und war krass. Und du siehst, er war in seinem politischen Amt auch krass. Aber dass er mal sagt, wie er sich eigentlich fühlt und wie er vielleicht auch mal zwischendrin Er sagt zwar, dass er auch hier und da mal am struggeln war, aber wie er sich wirklich gefühlt hat, wie es ihm geht und, und wie Was Er lässt keine Wir hatten es ja eben schon drüber. Er lässt keine Gefühle zu. Mhm. Und mich hätte wirklich mal der Mensch Arnold Schwarzenegger interessiert, sodass er auch mal äh, auf einer menschlichen äh, Basis zu dir spricht oder, mit, oder dem Zuschauer ein Bild vermittelt. Und das passiert halt nicht. Und da hätte ich halt gern einmal bei dem Thema Hollywood gerne noch ein bisschen mehr gesehen, weil ich glaube, dass das nicht alles so einfach und schnell war, wie es dahin gerotzt wurde, wie man es auch in in dieser einen Stunde da sieht. Ich glaube, da war viel mehr Struggle drin. Äh, Das war ein bisschen wenig.
0: Mhm. Ich muss das sagen, jetzt objektiv gesehen, also von außen betrachtet, bevor ich die Dokumentation geschaut habe, war das für mich auch der wichtigste Punkt, weil ich dachte, Mhm. oh, ich will einfach mehr Informationen haben zu seinem Actionstar, zu seiner Phase. Hinten raus, muss ich jetzt sagen, fand ich jetzt Athlet und Politiker, viel interessanter wie dieser Action Part äh, oder dieser, dieser Hollywood Part, wobei ich ja. auch sagen muss, es war mir halt viel zu wenig. Also ich, dass sie da nicht mal über Predator gesprochen haben, sondern es einfach in, der, in dieser Timeline einfach übersprungen haben. Die zeigen den Film noch und er rutscht einfach nach oben. Und ich dachte, What? Ihr sprecht ja. nicht über. Naja. Und, und dann über, über Twins und so, wo ich dann dachte, oh Mann. die
1: haben ja noch mehr über äh, Phantom Commander gesprochen als über Predator. Selbst der wurde noch mehr äh, beäugt. Ja, äh,
0: ja zumindest mit, mit mit Bildern untermauert. Ja, ja, ja. genau. Und ja, also ich fand es einfach zu wenig, da hätte ich tatsächlich gern mehr gesehen, aber ich gebe dir recht, ich glaube unterm Strich, was man da rausziehen kann aus der ganzen Dokumentation, ist, dass der Mann irgendwie gefühlt eine leere Hülle ist, ohne, ich, natürlich hat er Gefühle, ich will es mal überspitzen, ohne Gefühle, der immer nur das gemacht hat, was die Leute feiern. Also ja. er hat sich besonders aufgepumpt, dass die Leute ihn feiern. Er hat Actionstar gemacht, dass die Leute ihn feiern er wurde Politiker, dass er immer irgendwie im Mittelpunkt steht und Leute klatschen. Und gefühlt war mhm. das seine, also sein Lebensziel und ist es vielleicht jetzt noch. Und merkt man dann auch, dass er quasi ja auch bei der Politik, wo sie ja dann viel drauf eingehen, kommen wir jetzt mal gleich dazu, aber einfach nur so als Foreshadowing, wo sie ja viel drauf eingehen, dass er sich einfach mehr oder weniger sagen gelangt, also die, 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 auf die Leute gehört hat. Was wollt ihr? Ja, okay, dann machen wir das. So mhm. Also gar keine eigene politische Agenda hatte, sondern eigentlich mehr darauf gehört hat, was das Volk sagt, was ja primär gar nicht so schlecht ist, aber es dann halt wieder für mich dazu kommt, dass, ja, okay, er hat einfach wieder den Applaus gebraucht. Ja, ja. Und
1: ja das stimmt schon.
0: Ist halt irgendwie schade, aber auf der anderen Seite, vielleicht hätte er es auch nicht dahin gepackt, wenn er jetzt irgendwie emotional anders eingestellt wäre. Aber mir war es auf jeden Fall, mit dem Film war es mir zu kurz. Ich fand es auch schade, dass nur, in Anführungszeichen, so wenig zu Wort kam, wobei ich es trotzdem cool fand, dass halt Jamie Lee Curtis am Start war und auch gerade James mhm. Cameron, der ja eigentlich jetzt nicht so der Talker ist, und das, also, das, also das Telefonat, wenn ich jetzt irgendwie Angestellter wäre von der Dokumentationsfirma und hieß, hey, ruf mal kurz bei James Cameron an, frag mal, ob er irgendwie so ein bisschen Off-Kommentar zu Arnold Schwarzenegger bringen will. Also da hätte ich dreimal überlegt, ob ich da jetzt anrufe, weißt du, weil er ist ja so ein bisschen als nicht so die sympathische Person ähm, bekannt und da war auch lustig, muss ich sagen, diese Anekdote mit diesem, äh, äh, wie, wie er, I will come back und I will be back, so, dass er dann quasi Arnold Schwarzenegger ja gemeint hat, I will be back, das klingt doch irgendwie viel besser. Und dann Jim Cameron direkt so: Bist du, bist du, bist du Schreiber? Nein. Dann lest verdammt nochmal, was auf dem Zettel steht. So. <lacht> und dass es dann natürlich trotzdem so gekommen ist, wie Arnold Schwarzenegger wollte, ist natürlich, es hat dann halt hat gepasst. Aber ähm, ja, und was noch kurz zu dieser Hollywood-Karriere, das will ich noch kurz anmerken, ähm, dieses Konkurrenzverhalten, was er halt gefühlt immer auch braucht, auch, also um mhm. sich zu pushen. Und wie man dann einfach so. Das kriegt man meinetwegen auch zu wenig weg und über Planet Hollywood wird auch nicht gesprochen. Das wird einmal, glaube ich, in einem Bild gezeigt. Da hätte mich auch viel dazu interessiert, weil das ja dann auch gescheitert ist und ich hätte gerne mal gewusst, warum und was. Also kann man nachlesen, gell, aber kann man mir halt auch zeigen, ähm, aber halt einfach dieses Konkurrenzverhalten mit Sylvester Stallone, der dann ja auch immer parallel quasi interviewt wird und beide hätten, äh, wie, wie, wie sagen, so wir durften nicht im selben Raum miteinander sein oder die Leute mussten uns auseinanderhalten so und jeder wollte immer der Beste sein und Sylvester Stallone steht ja dann glaube ich auch ein, dass er es dann tatsächlich eigentlich so der erfolgreichere war, also also Arnold Schwarzenegger der erfolgreichere ja. war. Mhm. Aber es ist halt geil dann zu hören, dass sie trotzdem auch so ehrlich sind und sagen, sie hätten es bei weit nicht so weit gepackt es den gegenüber halt nicht gegeben. Also dieses hm. gegenseitig aneinanderreiben, um immer pushen und immer größere Limits und immer größere Action und ähm, das hat halt dazu geführt, dass die beide halt so durch die Decke gegangen sind. Finde ich auch ja, schön. Ja. Also war klar, aber schön zu hören nochmal.
1: Das war auch geil, wo, wo Sylvester Stallone sagt, äh, ich wollte ihn von einer Klippe stürzen. Ja. Äh,
0: leider kam es nicht ja, dazu. Genau. Ja, ja. <lacht> ja, da musste ich auch sehr lachen. Ja, weil auch ey, man hat auch gemerkt, so, dass es halt auch schon ernst war. Also, dass es jetzt nicht so ein Spaß gehändelt war damals, sondern wirklich da war schon Schmackes dahinter.
1: Ja, es es wollte halt immer einer der Geilere sein. Ja, genau. Genau. Und dann wurde halt immer geguckt, wo kann ich anpacken, was kann ich machen, damit ich noch ein bisschen geiler bin wie der andere da. Das war doch auch, äh, wie hieß es, äh, wenn äh, Stallone in seinem Film irgendwie 15 Leute gekillt
0: hat, dann hat Arnold da 30 gekillt. äh, Ja, ja, genau. Aber auch wie gleich die Filme auch sind, gell? Wenn du siehst, Mhm. City Cobra und äh, hier der City High, ja, ja, Also ich meine, die heißen ja glaube ich in Deutsch, also in äh, Original nicht beide so, aber d- da hast du beim Alter dasselbe, dann hast du irgendwie Rambo zu Commando, also zu Phantom mhm. Commando und, und halt auch Predator so ein bisschen und es waren immer so ein bisschen... Äh, ich will nicht sagen ähnliche Filme, aber es hat, hat schon immer so gepasst, oh, das war erfolgreich mit dem, komm, lass auch mal sowas machen so. Also ja, immer ja. Im, im Gegenschluss, so. fand, ich, fand ich irgendwie super interessant.
1: Ich stelle mir das so lustig vor, weil, wenn du dir überlegst, so der, der eine macht jetzt einen Film und dann kommt dieser Film und dann ist der andere und sieht das und denkt dann, Scheiße, ja, genau. Das, jetzt, was mache ich jetzt? Ja. Und das musste, das muss ja so am Ego kratzen, so von innen. Ja. Da, da muss ja ständig die Einer von innen an die Stirn klopfen und und, und
0: Nein, das darf ja, nicht sein. Genau, genau. <lacht> ja, das ist, glaube ich auch, ja. bestimmt eine interessante, spannende, ja, spannende Zeit für beide. Ja, dann wurde er ja noch
1: Politiker. Mhm. Gouverneur von Kalifornien. Mhm. Und da muss ich sagen, das war jetzt äh, ein positiver Aspekt der Doku, das kam für mich noch mal ein bisschen besser raus als im Buch, vielleicht erinnere ich mich aber auch nicht mehr ganz so gut daran, weil er hat auch im Buch viel darüber gesprochen, ähm, wie halt das alles so vonstatten ging und wie das, dass er da letztendlich zum Politiker äh, aufsteigen wollte, aber eigentlich überhaupt keine Agenda gefahren Mhm. hat. Es war einfach nur, ich will das jetzt sein aber wusste nicht, wie, was, wieso, und dann mussten sich die Leute um ihn herum erstmal äh, ja, formieren, um, um daraus halt wirklich äh, einen Schuh zu machen. Mhm. Und das fand ich auch cool, muss ich sagen. Einfach auch deswegen, weil er ja schon was bewegt hat. Gerade auch so, wenn es um das Thema Umweltschutz und so Geschichten geht. Das finde ich schon, schon sehr, sehr cool. Auch dass Obama später dann äh, verschiedene A- Agendas, sagt man Agendas oder Agenden. Nee, Agendas ist
0: richtig. Mhm. Ne? Ich glaube auch. Die Mehrzahl.
1: Ja. Okay. Agendas von, von Schwarzenegger halt auch mit äh, in sein Programm mit mhm. reingenommen hat und dann äh, USA-weit auch etabliert hat. Da muss ich sagen, oh, das ist schon geil. Das ist schon cool. Auch wenn ich mir sicher bin, das hat er nicht alles selber entwickelt. Er hat ja da mit Sicherheit einen Beraterstab und so weiter gehabt, die das gemeinsam äh, entwickelt haben. Aber ich finde es trotzdem cool, wie er erzählt, wie er da gewisse Dinge auf den Plan gebracht hat. Und vor allem auch finde ich es cool, dass er erstmal nicht direkt erfolgreich war sondern dass es erstmal dahin geht, dass er da in seinem politischen Amt war und er dachte halt, ich bin jetzt Politiker und es läuft direkt gut. Und dann ging das halt los und dann hat er halt erstmal gemerkt, äh, das ist richtig Arbeit, ne? weil er ja glaube ich in der ersten Zeit, in der ersten Periode seines Amtes, äh, ist er doch erstmal abgekackt. Das war doch direkt am Anfang, mhm. das war nicht danach. Ja, ne? Ich genau. meine, das war gleich am Anfang. Ja, weil, weil
0: er dann sagt, das war ja seine, äh, wie soll ich denn sagen, in der Phase hat er am meisten gelernt, weil er eigentlich wie so, mhm. wie so mit Null, da auf diesem Sessel sitzt und halt von allen Seiten halt Input kriegt und halt Sachen hört, ja. die er wahrscheinlich in seinem Leben halt auch noch nicht gehört hat und irgendwie Lösungen erarbeitet werden müssen und äh, ich glaube, da war er erstmal überfordert. Es fällt zwar nicht so, aber ich glaube, äh, das kommt auch ganz gut rüber, wie er das erklärt, dass er da erstmal ja, ja von der Wand stand sozusagen.
1: Und vor allem auch, weil er ja auch lernen musste mit anderen zusammenzuarbeiten, ne, mhm. war ja bisher immer gewohnt, er muss sich durchsetzen, er muss der beste sein und hat ja dann auch in seinem politischen Amt erstmal gesagt, ich setze das jetzt durch, Punkt. Mhm. Ich will das machen und dann mache ich das. Ja. Und hat aber auch gemerkt, So funktioniert das halt nicht mit dem Volk. Wenn die das scheiße finden, dann bist du halt erstmal unten durch. Mhm. Und das war er ja dann auch mal kurzzeitig. Und ich glaube, das hat ihm auch mit Sicherheit einen großen Sprung auch in in seiner wahrscheinlich Entwicklung als Mensch halt auch gegeben, weil er da ja auch hat daraus lernen müssen, dass es halt nicht immer nur mit dem Kopf durch die Wand funktioniert, sondern dass es halt auch mit Kompromissen funktionieren muss und so weiter. Und ich fand es tatsächlich auch sehr cool, auch wenn es natürlich wieder sehr auf Show gebürstet war, als er dieses Raucherzelt da aufgestellt hat. Und halt so, weißt du, dass alle von von, von allen Parteien etc. oder von von allen Richtungen halt auch reingehen können. Und dass er, wenn es zumindest mal so war, wie er es geschildert hat oder wie es in der Doku geschildert wurde, dass er auch diesen Diskurs ähm, angefeuert hat, dass man sich miteinander unterhält, mal unabhängig von welchem Lager ich komme, so dass man halt versucht, einfach das Beste für die Menschen zu machen. Mhm. Und ich fand es zwar so ein bisschen affig, muss ich sagen, als er gesagt hat, er will dem Volk dienen. Ich weiß nicht, ob ich ihm das so 100% abgekauft
0: habe, wie er es gesagt hat, aber ich fand es trotzdem schön. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch, eigentlich ist es ja auch lächerlich, dass der, also ich muss sagen, seit dieser Dokumentation finde ich es absolut lächerlich mit der Zigarrenraucherei, gell? Ich fand es ja die ganze <lacht> Zeit, fand ich es ja echt cool, weil ich dachte, äh, der gönnt sich halt einfach so. Aber wieder dann erklärt, dass er irgendwo mal gesehen hat, dass Zigarrenrauchen halt quasi bedeutet, du hast es gepackt so und ah, ne, die Möglichkeit, überall seine Zigarre zu rauchen, das war ja mehr oder weniger so der O-Ton, mhm. ähm, macht dich halt so ein Mensch, der das hat gepackt hat und alles irgendwie machen kann. Und dann ist mir das so extrem aufgefallen, dass er ja wirklich in jeder Scheißszene eine Zigarre im Mund hat. Da ist ja auch so ein Moment, wo er interviewt wird im Auto und fährt mit beiden Händen Auto und hat die Zigarre so im Mund und redet und ich dachte, ey, ich verstehe kein Wort, was du sagst. Ja? Alter, jetzt mach ja. doch nicht diesen. Wir wissen es alle, du kannst deine Zigarre rauchen, wo du willst. Aber vielleicht ist es manchmal halt nicht so sinnvoll, obwohl man es trotzdem könnte. So weißt du, das hat mich dann fast so ein bisschen, wo ich dachte, ey. Jetzt muss er aber nicht so auf dicke Hose machen. Aber ich wollte jetzt eigentlich <lacht> den Bogen zurückschlagen. Ähm, ja, fand ich auch. auch, auch dieses, ich hab, also, die also Ich habe das natürlich mitbekommen, dass er dann Gouverneur war von Kalifornien, habe das aber nie so richtig verfolgt. Und muss auch sagen, dass ich das ziemlich interessant fand. Also einmal diese... Klimaschutz, beziehungsweise Solaranlagen und so Geschichten, also alles, was er da angeschoben hat. Cool, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Auch nicht, dass er sich quasi äh, demokratische Berater zur Seite geholt hat, weil er ja Republikaner war und da war das ja, Gott, das ging ja gar nicht, so die Gegenseite Mhm. mit einzubeziehen. Aber das ist genau das, was es ausmacht. Und da hatte ich es auch gerade vor ein oder zwei Wochen, also bevor ich die Dokumentation gesehen habe, hatte ich es da schon mit Leuten drüber, weil ich sagte, ey, mir geht halt die Politik, hat auf die Nerven. Jetzt Achtung, wird jetzt kein Politik-Podcast hier ganz kurz, geht mir halt tierisch auf die Nerven, ich hätte gerne mal einfach jemand vorne stehen, der nicht unbedingt alles weiß, ja, nicht unbedingt der krasseste Politiker ist, aber empathisch ist, mit den Leuten sprechen kann, mit den Leuten so sprechen kann, dass es auch verstehen ja, und nicht mhm. so ein Bürokratengelaber und der dann wiederum ein Team hat aus Wirtschaft, aus Handwerk, aus einfach geerdeten Menschen, die halt schon irgendwie erfolgreich sind im Leben oder sich selbst was erschaffen haben, die dann einfach als Berater dastehen und du eigentlich nur noch diese repräsentative Funktion hast, was dann beschlossen wurde, natürlich kannst du da auch mitreden, aber das, was dann beschlossen wurde, quasi einfach nur dem Volk mitzuteilen. Und unterm Strich ja. hat er ja genau das gemacht. Also er hat wahrscheinlich schon die eine oder andere Idee vielleicht mitentwickelt, aber unterm Strich hat er ja genau das gemacht, weil er ja die Ahnung auch nicht gehabt hat. Und mhm. ey, ich finde es gar nicht so ein schlechtes System. Also ich würde auf keinen Politiker mit dem Finger zeigen, nur weil er jetzt kein was weiß ich nicht schon zehn Jahre in irgendeinem Ausschuss sitzt oder irgendwie die und die Pöstlichen oder irgendwie ein Bürgermeister schon war oder irgendwas. Es ist mir doch egal. Solange er empathisch ja. ist mit Menschen sprechen kann, was ja Arnold Schwarzenegger auch konnte. Also ich meine, die haben ja schon trotz seiner, sagen wir mal, äh, äh, schl- schlimmen Themen, die da näher aufkommen, also ich kann ja jetzt mal schnell den Bogen noch schlagen, es kommt ja dann zu diesem Thema, dass er halt Frauen unsittlich berührt hat und an die Brust gelangt und, und, und. Und das kommt ja dann immer mehr hoch, auch forciert durch die LA Times, die da ja dahin, richtig dahinter waren. Und trotz alledem hat er es gepackt, halt die Leute irgendwie auf seiner Seite zu halten. Zumindest so viel, mhm. dass es reicht, dass er gewählt wird. Und gut, hat man jetzt natürlich beim Trump jetzt auch. <lacht> Schlechtes Beispiel. Aber äh, trotzdem fand ich es dann zu dem Zeitpunkt ähm, eigentlich echt cool, wie er es gemacht hat.
1: Ja, du siehst halt auch, dass er einen sehr, sehr großen, positiven Standpunkt halt in der Gesellschaft halt mhm. hat in den USA. Ja. Ne? Dass tatsächlich so ein Skandal wiederum es nicht geschafft hat, in, in die Knie zu ziehen, mhm, genau. Das ist schon krass, weil es ist schon eine harte Nummer, muss man ja, sagen. Also alles, was da auch an, an äh, Anschuldigung war. Ich habe natürlich keine Ahnung, was davon stimmt und was nicht stimmt, aber ähm, also, ich sag mal so, man merkt in dieser Doku schon von Anfang an, dass er
0: touchy ist. Ja, ganz genau. Gott sei Dank sagst du es, weil sonst hätte ich es jetzt sagen müssen. Weil ich ging mir, also ich habe gerade diese Bodybuilder-Zeit wenn er dann ja. immer so grinst und überall seine Musten so hinhält und die Frauen auf dem Arm hat und hieft die so hoch, ah, du, wo ich dann immer äh, schon dachte, ey, äh, du hast doch bestimmt, ey, äh, sorry, nicht hey, ausgelassen.
1: So. <lacht> wenn er in, de, in der ersten Episode, wenn er diesen Preis kriegt und dann diese leicht bekleidete Frau zu ihm kommt, gibt ihm den ja, Preis genau. und er drückt ihren ja, auf, Kuss auf den Mund, ja. guckt in die Kamera, leckt sich die Lippen mhm. so süffisant ab ja. und grinst noch. Ich meine, ich bin ehrlich, ich finde das assi lustig und ich feiere das ab für den Humor, der da ja. drin steckt, aber... aber ja. Das war halt vor 30, 40 Jahren. Ja, genau. Heute oder allein schon vor, vor 15 Jahren. So, so Sachen. Nee, streich mir, was ich gerade gesagt habe. Es war noch nie okay. Es war noch nie okay. Es ja. war noch nie okay. So, das geht nicht. Ja. Und so Sachen hat er halt schon öfter. Ich meine, es gibt ja auch diese Dokumentation auf YouTube, äh, Arnold in Brasilien. Ja, äh, also auch ja, ja. ja. K- kleiner Tipp an euch alle, die ihr uns zuhört, wenn ihr das nicht kennt, gucken. Ja. Einmal gucken, weil. Hardcore Comedy Gold, aber aufgrund dessen, wie eklig Süffisant viel mhm. Schwarzenegger halt ist, ja. Wie er da irgendwie mit, mit dieser Reporterin spricht und, und, äh, the, the, the favorite part of the body is the ass, ja. Ja. Und so. Ja. Und, und fängt dann an, über, über den Arsch der Frauen zu labern und so. Es ist, äh, ja, es ist lustig, aber es ist nur lustig aus diesem, ja, 80er Jahre Background heraus. Eigentlich ist eklig. eigentlich ist es eklig. Ja, ja, ne? ist es eklig. Und, und so das siehst du halt. Und so Aufnahmen gibt es halt öffentlich nach wie vor noch von ihm, von früher. Mhm. Und deswegen kann es halt schon sein, dass da vielleicht die ein oder andere Sache vorgefallen ist. Bis hin natürlich dann, und es ist ja auch was, was dann äh, in diesem politischen Amt, äh, in der letzten Folge dann auch äh, von der Doku zum Schluss aufgegriffen wird, er ja auch einen unehelichen Sohn dann hatte, Mhm. Joseph, mit einem Seitensprung letztendlich, was ja dazu geführt hat, dass seine Ehe dann in die Brüche gegangen ist. Mhm. Und das fand ich auch ein krasses Ding, muss ich sagen, in der Doku, weil ich nicht gedacht hätte, dass er das Thema Joseph aufgreift und mit in die Doku einbaut. Weil du kriegst auf Social Media, wenn du mal so guckst, du findest eigentlich nichts, wo seine Kinder, seine äh, ehrlichen Kinder mit seinem unehrlichen Kind, Joseph, wiederum mal auf einem Foto zu sehen Mhm. sind oder ähnliches. Das wird medial komplett unterlassen. Das das sieht man nicht, das existiert nicht. Also ich weiß noch nicht mal durch Recherchen, ob die privat irgendeine Art von Verhältnis zueinander haben. Die Kinder mhm. jetzt von ja, Schwarzenegger weiß, untereinander. Ja. Kann ich nicht sagen, weil du findest darüber gar nichts. Aber du siehst immer wieder Arnold, wie er halt sagt, er liebt seine, seine Kinder, er liebt vor allem auch Joseph und ist hinten dran und guckt, dass er halt einfach äh, ja, ein guter Mann mhm. wird. Und das siehst du ja mittlerweile auch. Äh, Joseph sieht ja mittlerweile äh, sieht er ja mehr aus wie Arnold als alle anderen seiner Kinder. Das ist krass äh, optisch, mhm. also richtig verrückt. War ja jetzt auch in den, in den USA bei Here Let's Dance und so weiter mit dabei. Hat jetzt auch medial ein bisschen da Wellen mhm. geschlagen. Und ähm, fand ich tatsächlich schön, dass er das mit die Doku mit reingenommen hat, dass er seinem Sohn die Plattform gibt und dazu auch steht und sagt, das waren Fehler in meinem Leben, was ich da gemacht habe, aber daraus ist dieser Mensch entstanden und der gehört zu mir, wie alles zu mir gehört, was ich in meinem Leben geschaffen habe. Und ähm, das hätte ich nicht gedacht. Also wie gesagt, das fand ich krass, dass sie darauf eingegangen sind, weil das ich, ich hätte wetten können, das wird verschwiegen. Mhm.
0: Ja, also klar, hätte man weglassen können, dann hätte er natürlich äh, den, den Shitstorm wahrscheinlich bekommen, weil es ja jeder weiß und dann muss es ja eigentlich auch in so eine Dokumentation rein. Mhm. Mhm. Also von daher finde ich es äh, ja definitiv schön, dass er das gemacht hat. Ich finde es auch cool, wie wir den quasi mit reinbringt. Nur hatte ich dann schon wieder so ein bisschen, ich habe da manchmal wie so, ein, wie so ein Spinnensinn, ich weiß auch nicht. Wie ich dann, wie dann der, der Schluss quasi von dieser Doku war und du ja eigentlich siehst, der Mann ja eigentlich allein ist. Also hat irgendwie mhm. ein Esel, ein Pferd, ein Hund und, und seine, Spie- ja, sitzt, seine Autos so. und seine Zigarren. Ja, und seine Zigarren, <lacht> genau. Und ähm, ich habe ein bisschen gefühlt dass äh, vielleicht Joseph der Einzige ist, bei, bei dem man noch so richtig, also mit dem man noch so richtig connected, weißt du. Ich weiß ja nicht, was da in mhm. seiner Familie ist. Ich meine, klar, steckt man da nicht drin. Aber es kam mir irgendwie so vor, als, als würde er jetzt mit dem halt so, so, so viel Augenmerk schenken, weil halt einfach nicht mehr viel hat und vielleicht seine Kinder halt mhm. auch keine große Lust mehr haben, nachdem das mit der Mutter war und alles drum und dran. Also die, die werden jetzt nicht hassen, aber vielleicht ist einfach so ja, ein leichter Gap zwischen beiden.
1: Ja, das kann gut sein. Da gebe ich dir absolut recht. Also das ist zumindest mal denkbar. Mhm. Und ja, dann geht die Doku natürlich so Richtung Ende und da muss ich sagen, da gab es einen Moment, der hat mich emotional gekriegt, dass ich leicht feuchte Augen hatte und mir in dem Moment dachte, von diesen Emotionen, die gerade gezeigt werden und über die gesprochen wird, hätte ich gern mehr in der Doku gehabt, und zwar in allen Fragmenten dieser Doku. Nämlich, wenn Arnold zum Schluss sagt, dass er aktuell zuguckt, wie alle seine Weggefährten gehen. Dann gibt es eine Rückblende: man sieht die Weggefährten mhm. aus der bodybuilder die schon verstorben sind. Dann sieht man. Weggefährten aus der Schauspielerzeit, die verstorben sind, man sieht Politiker, die schon verstorben sind, die nicht mehr leben und wie irgendwie alles Leute, die dazu geführt haben, dass er seinen Weg gehen konnte und dass er ähm, seinen Erfolg auch äh, so entsprechend aufbauen konnte, dass viele dieser Menschen halt einfach schon gestorben sind und das in der Kombination, dass er jetzt schon 75 ist und dass er dann auch darüber spricht, dass er da, und du siehst, wie er dann da alleine hockt und diese Bilder, mhm. das hat mich gekriegt, muss ich sagen. Da saß ich für einen Moment da und dachte, puh, das muss ich kurz durchatmen. Das ist gerade sehr, da, da war ich sehr emotional und das Gefühl hätte ich gern mehr gehabt.
0: Ja, wegen der Situation an sich oder weil du quasi mit Schwarzenegger mitgetrauert hast quasi? Äh, beides, okay. also
1: einmal natürlich wegen diesem Thema Vergänglichkeit, mhm, weil du genau. ja in der Doku auch wunderbar optisch auch siehst, wie ein junger Mann, ein junges Kind erwachsen wird, äh, in Superlativen lebt sein mhm. ganzes Leben lang und zum Schluss alleine auf dem Sessel sitzt und alle wegsterben, die um ihn herum halt auch so mit Mitstreiter äh, auf dem Weg waren. Das, ist irgendwie, das sind halt so Themen, da muss ich sagen, das kriegt mich generell das Thema, das ist was, wo ich immer äh, emotional werde bei so Sachen, aber wenn man es dann nochmal so sieht, in, in, in großen Bildern, mhm. Ah, das war dann schon krass, muss ich sagen, ja. weil ich dann auch daran gedacht habe, wer weiß, wie lange man ihn auch noch sieht. Weißt du, so auf der Leinwand mhm. oder überhaupt, wie lange er noch da ist. Und dass das halt natürlich auch immer eine krasse Sache ist, wenn dich sowas dein Leben lang ja auch begleitet. Ich meine, ich muss sagen, Arnold Schwarzenegger begleitet mich seit frühester Kindheit, seitdem ich die Filme gucke, äh, stetig, also immer wieder und immer wieder hole ich auch die Filme vor. Und es ist natürlich auch irgendwo ein Teil meines Lebens, diese Person. Und das ist krass, wenn man das dann sieht. Und man muss sich dann bewusst machen, dass das natürlich endlich ist und irgendwann dann diese Situation auch mal vorüber ist. Und ja, wie gesagt, das fand ich dann schon traurig und hätte mir da gewünscht, dass er vielleicht ein bisschen tiefer hätte blicken lassen in anderen Teilen der Doku. Dass er vielleicht einfach mal ein bisschen mehr erzählt was da eigentlich los war, wie er sich gefühlt hat oder was es mit ihm gemacht hat oder dass er vielleicht auch mal Struggle hatte. Weißt du, so richtig, weil du kriegst, du du erfährst ihn immer nur als krassen, fokussierten Kämpfertyp. Und ich glaube nicht, dass er das immer war. Weil er hatte gerade in der Bodybuilder-Phase, wenn er interviewt wird und dann auch mal erzählt über seinen Background mit seinen Eltern, sagt er ja auch wortwörtlich in der Rückblende, wo man dieses Interview sieht mit ihm als junger Mann, wo er sagt, er weiß, dass diese Sachen ihn belasten sein familiäres Back, sein familiärer Background und so weiter. Und er blendet ihn deswegen absichtlich aus, weil er diese Gefühle nicht will. Und dass es vielleicht sein kann, dass die ihn irgendwann mal einholen. Das sagt er ja wortwörtlich. Das heißt, er ist ein, er ist ein sehr reflektierter Mensch eigentlich. Und er macht es halt mit vollem Bewusstsein, dass er die Dinge ausblendet. Und es war dann für mich natürlich auch dann das Ding, wo ich gesagt habe, ja, okay. Entweder ist er halt wirklich von seinen Emotionen so weit weg, dass er gar nicht mehr weiß, wie das geht. Oder er will sie uns in der Doku mit Absicht nicht zeigen.
0: Mhm. Und vielleicht ist ja, wahrscheinlich einfach, um dieses Bild mit ins Grab zu nehmen von ihm. Mhm. Also dieses Unsterbliche quasi im wahrsten Sinne des Wortes, was ihm jetzt aber wieder das Knick bricht, weil er kann sich jedes Ziel in seinem Leben nehmen, konnte jedes erreichen, bis auf das, dass er halt den Tod nicht überlisten kann. Und ich glaube, das ist ihm halt selbstbewusst. Vielleicht als abschließendes Resümee, einfach ich fand es total unterhaltsam dazu zu schauen. mir war es halt ein bisschen wenig kritisch, weil ich glaube, da ist auch mehr Schindluder getrieben worden, auch gerade vielleicht in Bodybuilder-Zeit oder politischer Ebene, die ich auch gerne mal einfach gesehen habe. Ich meine, das hätte jetzt nicht mhm. unbedingt mein Held zerstört, weil nicht jeder ist nur... Nur, nur weiß. ja Also das ist, ist, ist mir schon klar, dass da auch äh, manche Sachen von daher, hätte ich es einfach gern gesehen, weil das sind ja so Sachen wie zum Beispiel, dass er ja zugelassen hat irgendwie äh, mit der Todesstrafe, dass da jemand umgebracht wird, wo es aber irgendwie unklar war und so. Weißt du, da waren ja ein Haufen Sachen auch in seiner politischen Karriere, die halt bedenklich waren und wo dann mhm. einfach überhaupt nicht drüber gesprochen wird, sondern einfach nur quasi in der Montage, ja hier Klimaschutz, hier da Solaranlagen, hier da Bauprojekte und hier machen wir das und das und klar, alles cool und natürlich spricht man lieber über das Positive wie über das Negative, aber ich finde, es war so ein bisschen unausgeglichen halt, also durch die komplette Mhm. äh, Doku gezogen.
1: Ja, also da schließe ich mich an. Ähm, Ich hätte auch an vielen Stellen mir vielleicht auch mal gewünscht, dass seine Frau Mariah oder Ex-Frau Mariah Mhm. Shriver halt auch mal spricht oder vielleicht einfach auch mal ein Statement gibt zu Dingen, die er ja selber auch zugibt, Mhm. einfach um auch mal so ein bisschen die Verletzlichkeit zu zeigen äh, oder die 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 Schäden zu zeigen, die Arnold halt auch angerichtet hat, äh, weil ne, mhm. da hätten die Kinder oder die Frau mit Sicherheit auch mal was sagen können, vielleicht wollten sie aber auch nicht, kann ich mir auch vorstellen, gerade aus diesem Hintergrund, dass ja seine Sch- Frau auch aus dem Kennedy-Clan ist, da äh, ja, ist man wahrscheinlich eher zurückhaltend bei solchen Themen, dass man sich da nicht so in, in die Öffentlichkeit drängt, dennoch hätte es mich interessiert ich weiß gar nicht, ob es von der Mariah Schreiber eine Biografie gibt, das wäre mal interessant zu lesen, so aus ihren Augen, muss ich mal googeln nachher. Ähm, Und hätte mir halt einfach ein bisschen mehr Arnold als Mensch gewünscht. Mhm. Ich hätte gern viel mehr Menschliches von ihm noch erfahren, weil es halt für mich äh, einer der wahrscheinlich interessantesten Menschen auf unserer Erde ist. Also es ist unfassbar, was dieser Typ geleistet hat und was der abgerissen hat. Äh, Das ist, wenn man das hört oder ich ich sage immer, das habe ich schon öfters gesagt, wenn man seine ganzen einzelnen so Karrierebeats auflisten würde, klingt das so fantastisch, dass es sich anhört, als würde man eine Lüge erzählen. Ja,
0: genau. (lacht) Äh,
1: Es ist fast schon übermenschlich, was da an Leistung drin steckt und ja, das ist auf jeden Fall zu honorieren, unabhängig davon, wie du es gerade gesagt hast, äh, ob das jetzt alles glänzt äh, oder ob da auch mal Schatten hinten dran war. Ich meine, du hast es eben schon wunderbar gesagt, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, äh, es gibt auch Grauschattierungen, Mhm. von denen hat man leider jetzt nicht so viele gesehen, außer auf dem Poster. (lacht) Ja. ähm, ja. Und somit war das für mich eine okaye Doku. Also ich würde sagen, wenn man sich für den Menschen Arnold Schwarzenegger interessiert, beziehungsweise die, die ich nenne es mal vorsichtig, Kunstfigur Arnold Schwarzenegger, dann ist es definitiv eine Doku, die einem viel mitgibt, wo man einfach mal in drei Stunden gebündelt das Meiste erfährt, was um ihn herum passiert ist. Ich habe sie bewertet mit drei Sternen. Du hast gemeint, drei bis dreieinhalb warst du, ne? ungefähr so vom Gefühl. Ja. Jo. Von dem her habt ihr da auf jeden Fall eine Empfehlung, ist aktuell auf Netflix
0: zu gucken. Ja, als kurze Anmerkung noch: Ich würde es fast noch drüber raus empfehlen. Würde sagen, ey, auch die nichts mit am, am Hut haben, sollten zumindest mal die erste Folge schauen. Mhm. Weil ich glaube, das kann viele Menschen mitreisen und dachten, hey, wie krass kann man unterwegs sein? Also es ist einfach irgendwie lebensbejahend und pushend vielleicht für einem selbst auch. Also ähm, ja. würde ich mal einen Blick wagen, auch wenn ich jetzt vielleicht kein anderer Schwarzenegger-Fan bin. Das wollte ich nur noch kurz mhm. loswerden.
1: Ich habe übrigens so als, als Urlaubsziel irgendwann in den nächsten ein bis zwei Jahren ist bei mir auf jeden Fall das Schwarzenegger-Museum äh, in Thal. Also ich werde definitiv in die Steiermark fahren. Und ich werde dort eine Nacht verbringen in diesem Örtchen und ich werde in dieses Museum gehen. Das habe ich mir fest auf die Agenda geschrieben.
0: Hey, das könnte man aber doch mal das toll als, als, also, als, als Ausflug nehmen, oder? Also, ich meine, ich will, will mich jetzt nicht irgendwie in die Besucherritze bei euch legen, aber es. Ja, doch, doch, alles gut. G- wir, könnten, wir könnten eine Sonderfolge aufnehmen über das Museum. jetzt ja, meine ich ja. <lacht> ich meine, ja, unser beider Held. wie cool wäre das, wenn wir beide ja. mal in Tal wären? Also, ich habe wirklich, ich habe echt Bock. Also es hat mich so
1: geflasht, das zu sehen, dass es das gibt, dass es ein Museum gibt in diesem kleinen Ort und dass da eine riesige Statue steht. Ja. Ich will da mal gewesen sein und will mir das angucken. Ja. Also auf jeden Fall. da sprechen wir nochmal
0: drüber. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall braucht er Instagram ein Foto mit uns, während wir daneben stehen und dieselbe Pose machen. <lacht> ja, genau. Habe ich gehört. <lacht> <lacht> Alright.
1: Dann gehen wir weg von Arnold Schwarzenegger Richtung Boxen. Mhm. Ja? Und zwar Creed 3. Der dritte Film aus der Creed-Reihe ist jetzt aktuell bei, wo haben wir geguckt? Amazon ja, Prime. Oder, ja, Prime, genau. Da habe ich da damals nicht ins Kino gepackt, warum auch immer. Ich hab, muss sagen, da habe ich irgendwie so nach Teil 2. Ich war immer noch interessiert an Creed, aber irgendwie da war nicht mehr so der, mhm. der, der Flash da, um mir das irgendwie reinzuziehen im Kino. Deswegen hat es jetzt doch ein bisschen gedauert, aber ich freue mich trotzdem, dass wir den Film geguckt haben. Warum? Und weshalb, da reden wir jetzt gleich drüber. Ich äh, hau mal kurz ab, raus, um was es geht, äh, handlungstechnisch. Also im Grunde geht es nach wie vor um Adonis Creed, der ähm, ja, nach dem Verteidigen seines Weltmeistertitels im Schwergewichtsboxen seine Karriere beendet hat, also seine aktive Karriere zumindest, und ja, aktuell einfach Zeit verbringt mit seiner gehörlosen Tochter und seiner Frau, er auch natürlich im Hintergrund immer noch Geschäftsmann ist und sich darum kümmert, dass Nachwuchstalente gefördert werden und er einen neuen Boxer Felix Chavez trainiert der der Anwärter auf den Schwergewichtsweltmeistertitel ist und das Leben funktioniert soweit ja, völlig okay wie es für einen Boxmillionär laufen kann und eines Tages taucht jemand auf der Bildfläche auf nämlich Damian Anderson, ein alter Weggefährte von Adonis Creed, und der rüttelt quasi den Alltag von Adonis erstmal ordentlich durcheinander. Denn beide haben eine Vergangenheit, die vieles wieder hochholen, was Adonis noch nicht äh, verarbeitet hat, und es jetzt endlich Zeit wird, sich seinen vielleicht vergangenen Dämonen zu stellen, aber auch eine gewisse Fete entstehen lässt zwischen seinem alten Weggefährten und ihm. So, Creed 3. Mhm. Jetzt, Butter bei die Fische. Ich hätte nicht gedacht, dass mir dieser Film so viel Spaß macht. Ich habe den geguckt, dachte mir im Voraus schon so, ah, das wird mich nicht kriegen. Ich glaube nicht, dass ich da so viel Spaß mit haben werde, weil für mich halt viel auserzählt war. Ich hatte auch so ein bisschen Sorge, weil Michael B. Jordan, der Adonis Creed spielt, auch die Regie übernommen hat. Und das ist bei mir immer so, ah so ein großes Franchise und so eine ja, Legacy, wie es so schön heißt. Ich meine, der heißt ja auch im, im deutschen Titel Creed 3, Rocky's Legacy, was ich komplett einen Schwachsinn finde. Das hat mit Rocky eigentlich einen Scheiß zu tun, außer yeah. also, dass es in dem Universum spielt, aber ja. gut. Ähm, da war ich so ein bisschen, ja, mal gucken. Keine Ahnung, ob das was kann oder ob das nichts kann. Und ich muss sagen, ich hatte meinen Spaß mit. Ich fand den Film tatsächlich. So bis zur, ich habe mir das auch bei Letterbox reingeschrieben, ich fand den bis zur 80. Minute, ich habe extra dann auf die Zeit geguckt, wo es anfing, dass es irgendwie gekippt ist, fand ich den irgendwie relativ gut. Mir hat das alles gefallen. Mir hat, mir haben, mir hat dieses Familien. Gebilde gefallen rund um Adonis Creed und, und, und seine Frau äh, Bianca, gespielt von Tessa Thompson, und seiner Tochter. Auch, dass man jetzt die Tochter, dass die ein gewisses Alter schon hat, mir man dann auch erfährt, dass sie jetzt beide der Gebärdensprache mächtig sind, dass sie das gelernt haben, so einen Alltag zu schaffen, mit dem sie irgendwie als Familie funktionieren können. Und dass er natürlich auch sagt, hey, ich gehe jetzt aus meiner Karriere oder ich trete einen Schritt zurück. Ich bin jetzt mehr so im Hintergrund tätig, verdiene aber mein Geld, weil Boxen halt einfach mein Ding ist. und Aber jetzt nicht, bevor er irgendwie einen Schaden hat und körperlich nicht mehr kann, sondern weil er halt einfach sagt, hey, ich ich drehe zurück, weil ich mich um meine Familie kümmern will. Also allein diesen Fakt fand ich schon sehr, sehr cool. Und natürlich auch diesen Fakt, dass er natürlich Boxmillionär ist und jetzt guckt, wie er damit halt einfach arbeiten kann. Irgendwie fand ich das toll. Ich fand auch diese Rückblenden immer relativ gut, auch wenn man das ein bisschen, ähm, ja, vielleicht spannender hätte erzählen können, meiner Meinung nach. Auch jetzt rund um Jonathan Majors, also Damian Anderson, äh, fand ich auch okay. Das war auch völlig in Ordnung. Auch dieses Auftauchen dann von Damian Anderson fand ich gut, weil äh, du erstmal keinen Charakter hast, der dir als Antagonist dargestellt wird, sondern halt einfach jemanden, dem das Schicksal halt einfach Scheiße zugesetzt hat. Und da sind halt Dinge einfach in Gang gesetzt worden, die halt blöd gelaufen sind und die Dinge sind halt so passiert, wie sie passiert sind. Und ich kann das alles mitfühlen und bin da voll drin. Und dann. Passiert in dem Film irgendwann dieser Moment, wo Damien halt aufgebaut wird als der Antagonist und ab da oh, fand ich das ganz schlimm anstrengend, weil es immer so hin und her springt von er ist richtig böse, aber vielleicht auch doch nicht so und dann kriegt er irgendwie so so einen Aufbau erstmal als vermeintlich netter Kerl, aber dann kommt eine Intrige und diese Intrige, das wird halt alles so schnell und abgehetzt erzählt, dass ich mir gedacht habe, hey, eigentlich ist das ein Stoff, den hättet ihr langsam erzählen müssen und vielleicht auf zwei Filme verteilen müssen, dass das eine runde Sache wird. Mir war das dann zum Schluss zu viel, zu überhastet und total quatschig gegen Ende. Auch die Art der Inszenierung. Es gibt gerade, das ist jetzt halt so ein bisschen Soft-Spoiler, also Vorsicht, ähm, dieser Endkampf Wie der optisch dargestellt wird, da dachte ich mir, okay, ich kann verstehen, warum man das gerade machen will. Also was sie dir erzählen wollen, dieses, man ist fokussiert auf den anderen, es dreht sich nur noch um die beiden und und so dieser innere Kampf und dies, das. Ich konnte das optisch alles nachvollziehen, es hatte aber zur Folge, dass es dir als Zuschauer den kompletten Impact wegnimmt. Du bist gar nicht mehr am Mitfiebern, du hast kein Mitfiebern, es gibt keine Fallhöhe äh, und und vor allem auch diesen Moment als ähm Damien in die Position kommt, äh, Don ist dann so richtig, äh, ich sag mal, herauszufordern, in Anführungsstrichen. Ich sag extra in Anführungsstrichen. Das ist so ein Moment, da hätte jeder klar denkende Mensch auf der Welt gesagt, ja, schön für dich, hier ist der Gürtel, ich lebe mein Leben weiter, weil ich bin fucking Millionär, meine Familie ist wichtig, du bist ein kleiner Furz. So, ich, ich, es, es, es gibt keine Fallhöhe. Also es, es, es wäre nichts passiert, wenn er nicht geboxt hätte. Mhm. Das Einzige, was passiert, ist in ihm drin, in seinem Kopf. Und da ist er für mich halt ein Torfkopf. Weil er letztendlich nur, das merkst du ja auch im Film, erstmal gefühlt sich nur mit Gewalt aus Konflikten lösen kann und unbedingt diesen Kampf äh, erzeugen will. Und ich denke mir, das ist kompletter Schwachsinn. So, Er hätte einfach gehen können, er wäre immer noch reich, er hätte immer noch eine sehr gut aussehende, hübsche Frau, er hätte immer noch sein Kind, er hätte immer noch sein Leben und selbst in der der, äh, Presse, also im medialen Umfeld, wäre er auch nicht weniger wert. Weißt du, so, das ist, äh, äh, fand ich schwierig, aber vielleicht hast du da auch noch andere Gedanken
0: dazu, weil ich. Jetzt vielleicht gerade zu dem kurzen Punkt, hätte ich jetzt gesagt, das macht halt, glaube ich, super Supersportler aus, dass die da halt in dem Moment nicht zurückstecken können. Also, so mhm. ein Michael Jordan, der dann wieder zurückkam, ein Michael Schumacher, der dann es nochmal wissen wollte, irgendwie, wo man auch gedacht mhm. hat, Digga, du bist doch, also, weißt du, du bist, du bist voll ja, ja. so, es ist okay, jeder weiß, was du geleistet hast zerstört jetzt doch nicht, durch das, dass du es nochmal versuchst. Und ich glaube, mhm. oder auch in Arnold Schwarzenegger, wo wir jetzt gerade bei dem Thema waren, ich glaube, das ist gerade dieser Punkt, äh, die können das glaube ich nicht und deswegen sind sie halt auch so gut, wie sie sind. Aber was mhm. nicht heißt, dass ich es nicht trotzdem Quatsch fand. <lacht> ja, äh, ich gebe direkt weiter an mhm? dich, weil so. viel
1: mehr habe ich tatsächlich nicht zu sagen. Vielleicht noch, bevor wir, wir kommen ja nachher eh nochmal zu dem mhm. Endfazit, ich sage es trotzdem jetzt schon mal so ein bisschen vorneweg, ich hatte trotzdem meinen Spaß mit dem Film. Also das muss ich tatsächlich sagen. Egal, wie quatschig er zum Ende noch wird und wie sehr der dann auch noch abbaut, ich war unterhalten. Und das hat mich gefreut, weil ich hatte Angst, dass es nicht so
0: ist. So. Okay. Uh, also so, fangen wir mal so an. Ich war jetzt gerade leicht geschockt, wie, wie, wie euphorisiert du anfängst, über Creed 3 zu sprechen. Weil ich fand tatsächlich... Also hast du ihm drei Sterne gegeben? Sorry, ich muss jetzt gerade mal kurz fragen, um jetzt meinen Monolog anzufangen. Oder ja, so ich habe ihm drei... Okay. Ja, ja. ja, Kommen wir ja später nochmal dazu, dann äh, nochmal detaillierter. Aber ich äh, muss sagen, ich habe lange überlegt, was ich dem Film geben soll. Weil für mich bauen die von Teil zu Teil mehr ab, also den ersten Creed fand ich richtig, richtig stark, obwohl ich schon dachte, das wird nichts und der hat mich richtig mhm. überrollt, den zweiten fand ich schon so, mh, geht so, war trotzdem irgendwie noch okay und den finde ich jetzt tatsächlich auch n- nur noch unterhaltsam. Also ja. ich fand, der hat von allen zu wenig, Familiendrama ist zu wenig, obwohl da ja schon teilweise schlimme Sachen passieren, er hat mich null berührt, ähm, dann irgendwie die Boxkämpfe zwischendrin, Ach, wie die, Inzi- also auch so zwischenzeitlich inszeniert. Da gibt es coole Momente, wo er mal so schnelle Punchs hintereinander macht, wo ich denke, warum mhm. werden die nie wieder eingesetzt? Ey, selbst ja. diese Zeitlupen bei Action am Anfang fand ich dann noch interessanter, ja? die ja. kurz eingebaut wird. Also, es ist, es ist mir von allem zu wenig, finde ich. Also, es ist mir zu wenig äh, zwischenmenschliches zwischen Damien und, und Adonis. Es ist mir zu wenig Familie. Es ist mir... Viel zu wenig Trainingsmontage. Also wie kacke waren diese mhm. Trainingsmontage? Oh, das, kurz, ja. muss ich ja, kurzer also, einhaken.
1: Kurz einhaken, Achtung. Ich habe mich äh, einmal aufgeregt und dann habe ich mich gefragt, ey, der Typ ist Millionär. Ja. Wenn der jetzt trainiert für einen Boxkampf, okay. dann ist der für mich in einem High-Class-Gym und trainiert Warum musste er an irgendeinem Hangar mit einem Flugzeug das und auf den so Berg hochrennen, wo ich mir dachte, ey, da, es gibt für diese Art von Trainingsmontage gar keinen Vorbau, der das erklärt und, und, und dir vermittelt, warum er es so macht. Weißt du, bei einem Rocky IV, das war. Rocky IV war das hier in Russland, ja. ne? wo, wo er aber im Schnee mit, mit Baumstümpfen ja, auf war den ja, Schultern Genau, ich wollte gerade ja? sagen, das hat ja einen Grund so, gehabt, warum das so war. Ja, da hast du einen Grund, warum das so ist. Und, und hier im Endeffekt hast du einfach nur. Montagen eingebaut, die dir möglichst äh, krass darstellen sollen, wie heftig er trainiert und wie was für ein handfester Kerl er ist. Aber es ist komplett schwachsinnig, das so zu zeigen, Jetzt, weil es gibt keinen Grund dafür. Warum ist er in einem scheiß Hangar und zieht ein scheiß Flugzeug? Der Typ ist Millionär. Mal,
0: so. Ja, Vielleicht zieht er A sein Flugzeug und B... <lacht> Und B, muss ja auch irgendwie das Rockys Legacy irgendwo herkommen. Verstehst du? Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, aber ich gebe dir vollkommen recht. Alter, in meiner Welt trainiert der so, wie Dolph Lundgren in Rocky 4 trainiert hat. Genau, weil wenn einer die Berechtigung
1: hat, mit, mit, mit irgendwie Scheiße zu trainieren, die auf der Straße ja, dann rumliegt, dann ist Nature. es der Scheiß... Ja, ja dann, genau, dann ist es Damian Anderson. Ja, genau. Fucking Anderson, ja. weil der kommt aus dem Ghetto, genau. ja? So. Ja. Aber ja. ganz
0: genau so sage ich es auch. Ich fand das so affig, wie der die gegen diesen Baum boxt und dieses Flugzeug dann zieht und lauter so mumpelt. Und ich dachte, ey, es ist jetzt nicht euren Ernst. Vor allen Dingen, wie gut kann man Trainingsmontagen... Also das ist ja egal. Die muss ja nicht rustikal sein, um geil zu sein. Das sind einfach nur ein cooles Lied, motivierendes Lied, wo man am besten danach direkt denkt, okay, mache ich mir auf die Airpods, gehe direkt joggen, weil ich bin jetzt gepackt. So wie man es ja. gefühlt nach jedem Rocky-Film geht. Und, und dann ist es auch egal, ob es rustikal ist oder nicht. Sondern es ist einfach nur... Die, die, die Schnitte plus Musik. So. Ja. Ey, ich hab's überhaupt nicht verstanden. Das war so langweilig und so auch irgendwie komplett undynamisch. Und, also, ich geb dir schon recht. Also, ich finde den Film sehr, sehr durchwachsen schon die ganze Zeit, weil ich finde, dass er halt nicht Fisch und nicht Fleisch ist. Äh, das ist halt einfach also so unausgegoren. Das ist von, von, von allem zu wenig. Ähm. Und wahrscheinlich dadurch auch, muss ich dir direkt auch mal recht geben, wäre das super getimt gewesen, wenn dieser Mittelkampf zwischen äh, wie hieß der, Ch- Ch- Chavez? F- Felix, Ch- Felix ja. Chavez? Und Jonathan Majors, also Damian Anderson, ähm, einfach Finale gewesen wäre vom ersten Teil. Mhm. Und dann sich das quasi in einem zweiten Teil aufgebaut hätte zu dem, wo es dann kommt. Das ja. hätte ich irgendwie cool gefunden, weil ich dachte auch schon, ey, jetzt echt, jetzt habt ihr den Kampf zwischendrin, dann ist danach irgendwie alles schlecht und dann kommt da nur so Okay, ich fahre dich raus. Cut, Endkampf. Also Cut, schlechte Trainingsmontage, Cut, Endkampf. Und es war mir dann alles einfach zu schnell. Und dann aber auch zu überbordend auch dargestellt. Da dachte ich auch, ey, lass doch den Star nie irgendwie einen Film über seinen Charakter drehen. Wo ich dann auch dachte, da Mhm. hat er ja aber auch alle alle Regler auf 180 gedreht. (lacht) Also mit diesem Feuerwerk, wo dann Creed stehen bleibt und so. Also ich habe echt, ich habe so oft mit den Augen rollen müssen, weil ich dachte, oh Gott. Ehrlich. Mm. also
1: das ja, Die die wollen halt einfach, oder er wollte halt einfach zu viel, was du da alles drin hast. Du hast die Geschichte um seine Frau, die jetzt nur noch Produzentin ja. ist, was ja auch einen gewissen Teil einnimmt ja. im Film. Dann hast du noch diesen, äh, ähm, Sohn von, von Victor Drago hast du mit drin, der ja irgendwie dann kommt und mit ihm trainiert ja, aber, und so Sachen. Ja. Da kriegst du ja auch keinen Vorbau dazu. Ja. Warum? Weißt du so? Dann hast du ihn als Geschäftsmann natürlich mit drin, dann die Geschichte rum um Damien, dann hast du, und das hat mich so geärgert: es gibt einmal diesen Dialog mit äh, Donis Mutter, wo er sowas sagt wie: äh, Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Dialog, ja. es war nur sowas wie, äh, wärst du besser nie da gewesen, so auf die ja. Art. Und ich, okay, ja. ich, ich sag noch zu meiner besseren Hälfte, die auf der Couch ist, pass auf, in zwei, es gibt drei, vier Szenen noch, dann stirbt ja, die jetzt gleich. dann
0: stirbt die, ja.
1: Ey, und jetzt, pass auf, dann kommt das und dann liegt verdammt noch mal äh, hier Felicia äh, Rashad im Sterbebett und sieht aus wie das blühende ja. Leben. Ich denke mir noch, ey, hättet ihr, ihr nicht irgendwie Augenränder schminken können oder irgendwas von, dass die ein bisschen Leid ausdrückt? Mhm. Ey, die, die lag da. Und ich dachte mir, also schauspielerisch war der Moment, wo sie, wo sie jetzt, wo sie stirbt. Ja. Das war richtige Skritze. Ja. Straight, straight Ey, from the Cosby Show. <lacht> ja, wirklich. Ey, ich, ich dachte, das wollte er wollte mich verarschen. Das kann es doch jetzt nicht ja. sein. Weißt du, du hast, du hast so viele Fragmente, Diese ganze die Vergangenheit aus der Jugendzeit, dann dieses jetzt Boxer, der irgendwie auch Businessman ist, dann die Frau, die auch noch geschäftstüchtig mhm. ist, die Tochter, die aufwächst, der, der ihr noch, der, wo er ihr noch Boxen zeigt und beibringt, ja, aber, aber auch
0: einen Konflikt. Ja, genau, wo es auch um einen Konflikt geht. Äh, wie, ja, wie, ja. wie klärt man so Geschichten in der Schule mit Gewalt? oder nicht. Und auch diese Auseinandersetzung zwischen den Eltern. Sorry, ja. ich wollte nur Wie viel da drin steckt ich wollte nur unterstreichen. Das sind
1: so viele Fragmente. Ja. Du hättest daraus locker zwei Filme machen können und die hätten viel besser meiner Meinung nach funktioniert. Wie du es gerade gesagt hast, mach nur diesen einen Showdown mit diesem Kampf in diesem ersten Teil ja. und, und, oder im dritten Teil und mach noch einen vierten und lass es dann weitergehen. Genau. Ich, ich hätte das super mit
0: leben Ich kann. auch, total. Also, also äh, voll. Deswegen, weil mir es viel zu viel Und in viel zu wenig Zeit. Und ich meine, ich hätte auch keine Lust gehabt, mir jetzt 180 Minuten zu pressen oder so. Also der war ja von der Laufzeit schon okay, aber wollte halt für die Laufzeit halt einfach zu viel. Und das fand ich halt irgendwie schade, weil eigentlich mag ich ja so Sportler-Dinger, obwohl ich das nie so richtig zugeben mag. Aber irgendwie erwischt es mich ja dann doch immer. Und ich fand es jetzt halt schade, dass der mich nur so lala erwischt hat. Ich habe echt lange überlegt, ob ich mir jetzt drei Sterne gebe oder zweieinhalb. Aber ich denke mir halt, wenn jemand sagt, ey, empfehlen mir mal was für Sonntagabend. Ja, und du sagst dann, ey, schau dir Creed, äh, schau dir Creed 3 an, da ist gerade bei Prime, da machst du nichts verkehrt. Macht man auch nichts verkehrt. Ja. ja. Aber es ist halt einfach für, für, die, für die Legacy ist es zu wenig. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, sehe ich genauso. Also da, ich, ich bin auch ehrlich, ich habe da gar nicht mehr viel beizufügen. Ähm, ich sag nach wie vor vielleicht noch äh, als kurzes Endstatement, dass ein Jonathan Majors für mich immer noch sehr viele. Mh, ja, so, so, so Momente hat, wo er mich zu sehr an einen Tom Hardy erinnert, aber nicht so, also jetzt eher so im Sinne von, dass er sich gefühlt was abgeguckt hat bei einem Tom Hardy. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das jetzt reiner Zufall ist, dass die von ihrer oder dass er von seiner Mimik und wie er auch von seiner Füße her hin und wieder agiert, dass es vielleicht nur an Tom Hardy erinnert. Aber das, ich sehe das halt ganz oft, weil ich halt einfach sehr viele Tom Hardy-Filme geguckt habe. Und gerade damals jetzt Warrior, wo es ja auch um UFC-Fighten um geht, da gibt es so Momente, wo ich mir denke, ah, okay ist er zu sehr inspiriert, dass er sich da was abguckt, oder ist es nur reiner Zufall? Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es fällt mir immer so ein bisschen negativ auf. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, war er halt auch noch so mit der Lichtblick tatsächlich in dem Film, so, weil du ihm halt das alles abnimmst, dieses Leid seiner Vergangenheit, diesen Weg, der, den, er, den er da gegangen ist und dass er einfach so sein Stück vom Kuchen will. Mhm. Das nehme ich ihm alles ab, aber sein Charakter ist halt einfach scheiße geschrieben, was den Schluss dann betrifft. Dieses Verarschen im Hintergrund und dies, das. Das, das hätte man auch anders schreiben können. Du hättest auch wirklich diese typische Sto- Underdog-Story: er war im Knast, er kommt raus, er will sich einfach das holen, was ihm zusteht. Das hätte gereicht. Der mhm. hätte nicht noch so scheiße genau. sein müssen, weil entweder mach ihn richtig scheiße, ja. so wie ein Clubber Lang damals, ja. weißt du so, der einfach ein, ein Bad Motherfucker ist, ja. oder. Lass wirklich zwei Freunde aufeinander mhm. treffen wo dann die Dramaturgie darin liegt, dass sie eigentlich nicht kämpfen wollen. Wie es bei Warrior war mit den beiden ja, Brüdern, genau. weißt du. Da lag die Dramaturgie wirklich da drin.
0: Ja.
1: Das Umfeld hat die dazu gemacht, aber eigentlich ist Liebe da. Und genau das hätte ich, hätte hier so viel besser funktioniert. Das war halt dann ja so Punkt aus. Mehr sage ich nicht. Drei Sterne hat er gekriegt. Mhm. Ich sage das Gleiche wie du, für mal locker flockig abends einen Film zu gucken. Äh, mit ein bisschen Action und der von allem ein bisschen was hat, äh, ist das okay? Das funktioniert so. Mhm. Ja, fertig.
0: Ja, fertig. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen, ist gar nicht mehr zum Film, aber so äh, allgemein zu Jonathan Majors, ich habe da irgendwie ein bisschen mein Problem mit ihm. Das ist für mich total das zweischneidige Schwert. Auf der einen Seite finde ich, dass der wirklich gut schauspielert. Ich dem wirklich auch fast alles abnehme, aber alles, was er macht, mir auf den Sack geht. Also, das war jetzt schon als <lacht> Kang so, das war jetzt als Damian Anderson so. Äh, selbst in diesem der, bla bla bla, wie, wie hieß der dieser dieser uh, Black Western der Western, oh, da war der, da fand ich ihn auch schon so furchtbar the,
1: the harder they fall
0: the, the harder they fall genau yeah. <lacht> the older they will become <lacht> nee aber irgendwie komme ich mit ihm nicht klar so also, das ist, ich mag seine Art einfach nicht, obwohl ich weiß, dass es gut ist. Aber gut, jetzt wird man ja immer sehen, ob man den überhaupt noch mal sieht, weil der ist ja jetzt ganz schön weg durch seinen scheinbar Gewaltausbruch gegen seine Freundin, was ja scheinbar dementiert wird, aber jetzt macht Marvel überhaupt keine Werbung mehr mit ihm. Auch zu Ant-Man, mhm. Quantumania war ja überhaupt nicht ja. mit drin. Und ja, jetzt mal gespannt, was aus der Kang Dynasty wird.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Und da ist es, das ist ja so krass, ich fand ihn tatsächlich als äh, Kang, jetzt nicht in Ant-Man, sondern in Loki. Mhm. Bisher am ja, besten. Ja, da das war, muss ich da war sagen.
0: gut, stimmt. Ja.
1: Das fand ich enorm stark. Ja. Also, das war richtig gut und ja, bleibt äh, eine spannende Kiste zu gucken, wie, wie der sich noch mhm. weiterentwickeln wird. Weiß man, äh, kommt Creed 4? Ist da irgendwas angeteasert? Keine Gibt es Ahnung. Da Infos? Nee, Keine Ahnung. Nichts. Okay.
0: Nee. Alright, Sind wir damit durch? Äh, ja. Damit sind okay. wir durch. Bewertung? Bewertung, Ach Bewertung? Ach so, drei Sterne habe ich ihm gegeben. Ich gesagt, drei ja, Sterne? Ja. Okay. Ja. Alles klar. Gut.
1: Dann sind wir ja äh, auf einem Nenner. Wie schön. Ja. Gut, Freunde, dann war es das mit den Filmen für heute. Wir ähm, haben noch zwei, drei Infos. Und zwar bald, schon in vier Folgen. Heute ist Folge 71. genau. In vier Folgen haben wir wieder unser großes Q&A-Special. Wir haben ja schon angeteasert bei Folge 75. Dürft ihr uns wieder Fragen stellen und Was bringt der Sommer mit sich? Die Urlaubszeit. Und wir werden deswegen ähm, wahrscheinlich ein, zwei Folgen vorproduzieren müssen. Und deswegen schicken wir quasi die Fragen jetzt schon raus für unsere Q&A-Folge. Das heißt, wenn ihr am heutigen Donnerstag unsere Folge hört... Dann könnt ihr auf Instagram gehen, da guckt ihr gerne mal in die Story. Da könnt ihr definitiv uns schon eure Fragen schicken für unser Q&A-Special. Das heißt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, Fragen zu unserem Podcast habt oder zu filmen oder was äh, Hendrik am liebsten isst, wenn er allein zu Hause auf der Couch hockt, äh, <lacht> fragt uns, mhm. äh, könnt ihr uns alles stellen. Und da werden wir wieder dann in Folge 75 unser Q&A-Special machen und äh, nehmen alle eure Fragen mit rein. Wie gesagt, ab auf Instagram. Und wenn ihr uns da noch nicht folgt, macht das auch gleich. Folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Twitter für eine Handvoll Popcorn. Und das war's, glaube ich. Sind wir raus? Sind wir raus? Sind wir raus. Sind wir raus. (lacht) raus. Bis zur nächsten Folge. Macht's Macht's gut. 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 Ciao. Ciao.